2: Este tema lo vamos a tratar hoy aquí. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. En esta emisión que estamos desde Costa Rica y me acompaña aquí el señor Henry. ¿Cómo está?
3: Un placer, Felipe. Pipo.
2: Fepo Fepo Oiga, eh, bueno, a ver, para la gente que esté eh, empezando a ver el, el capítulo o está escuchando este capítulo ¿Nos puede contar un poquito usted a qué se dedica o quién es o de, de por dónde va a ir esta conversación hoy?
3: Uh, la, soy médico en este momento La conversación data de más de 45 años Cuando he estudiado parapsicología en Brasil Donde me gradué como tal
2: ¿Se graduó usted como parapsicólogo en Brasil?
3: En Brasil y me gradué como médico allá también Muy bien,
2: ah, una pregunta principalmente ¿Qué exactamente es la parapsicología?
3: Eh, anteriormente se llamaba metafísica eh, y meta al lado de la física eh, para psicología es una rama eh, que es estudiada en la cual eh, se le da cabida a los fenómenos que son paranormales que no son eh, estudiados por la física realmente pero que sí pueden ser demostrados y pueden ser secuenciados o repetidos okay. es una
2: ciencia sí claro ¿Cómo qué, como qué tipo de fenómenos así serían como que algo como, como puntual para decir esto es de parapsicología?
3: Eh, todo aquello que no puede ser cuantificado, y, eh, pero que existe y puede ser demostrado, pero no puede ser medido. como por, por ejemplo, eh, estar aquí eh, yo con usted presente Ajá. y estar pensando en el hogar de escondite mío que es debajo de un puente en una montaña al cual yo me puedo ir en este momento y estar allá, ver el agua, sentirla y volver a hablar con usted. Eso es posible hacerse, pero ¿cómo puede ser probado si soy yo el que lo estoy sintiendo? O sea, claro. al lado de la física, para psicología, sí.
2: Ah, muy bien. Entonces, ¿podríamos incluir ciertos fenómenos como, por ejemplo, la visión de un fantasma en esto?
3: Eh, puede ser incluido dentro de eso sí, claro, porque son cosas que tal vez usted ve, el Ajá. que está a la par suya no la está viendo, claro. pero está sucediendo, y tú no puedes demostrarle a él que lo estás viendo, pero lo estás viendo
2: wow y una pregunta, en este en estos ¿cómo fue? a ver, primero que nada, ¿cómo fue que usted llegó? Eh, ¿cómo se decidió? ...a estudiar para psicología
3: Estando en Brasil en tercer año... Uh -huh. yo me fui de acá... ...ya con varios cursos de medicina... Uh -huh. ...hechos... ...y estando allá me sobraba tiempo porque... ...repetían los cursos a las materias... ...y para mí era muy fácil... ...entonces no tenía que estudiar... ...porque previamente ya acá en Costa Rica... ...ya esos cursos los había hecho. Ok. Entonces me sobraba tiempo para leer... ...para hacer algo, ¿no?... En eso un padre jesuita español, el padre González Quevedo, que ha escrito varios libros relacionados con la parapsicología, llegó a dar un curso de dos semestres a Santa María, donde yo estudiaba. Eh, el primero era en marzo y el segundo era en septiembre. Ajá. Yo me matriculé en los dos, eh, era parapsicología 1 y parapsicología 2 y estando... Eh, llevando esos cursos fue cuando eh, tuve anuencia a varias eh, experiencias relacionadas con eh, personas que eran que tenían un poder de sensibilidad de captación más allá de lo normal. Yo por ejemplo capto poco pero emito mucho, o sea puedo influenciar, Ajá. pero no soy tan captor. Eh, para explicárselo más o menos de la siguiente forma. En este momento usted eh, no tiene un aparato para oír música Pero eso no significa que la música no esté siendo generada por múltiples estaciones de radio Claro. Usted llega, abre su celular o, o un radio cualquiera Entona un canal cual, cualquiera, el que quieras Y en ese preciso momento en su radio se está reproduciendo Lo que alguna emisoría de radio está emitiendo Así es. Si lo pagas no significa que no siga emitiendo la emisora. Uh -huh. Igual, en ese yo soy como una especie, que emito uh -huh. y muchos captan, pero no tengo mucha percepción en captar lo que tú emites, ¿me entiendes? Telepatía. Eh, se oh. llama transmisión de pensamiento. Okay, ok, ok.
2: O sea, vulgarmente la gente lo reconoce como telepatía, pero se llama transmisión de pensamiento. Transmisión de
3: pensamiento, o okay, sea perfecto. Que eh, eh, en los primeros cursos, en el primer curso Ajá. de Parapsicología 1, éramos como 300 personas. El segundo curso llegamos a ser como 80 apenas. Los que habíamos pasado Parapsicología 1, pudimos hacer Parapsicología 2. Wow. El padre González Quevedo hacía muchas experiencias pero precisamente él nos llevaba a un estado de alfa en el cual estabas despierto, Ajá. oías todo el ambiente y todo, pero estabas en un estado alfa un poquito más aletargado, pero muy eh, eh, consciente. O sea, el estado alfa
2: es justo antes del sueño, ¿cierto? Un
3: poquito antes del sueño, entonces las eh, emisiones cerebrales comienzan a ser más tranquilas, preparándose para dormir. ...no dormíamos... ...porque nos dábamos cuenta de todo... Ajá. ...y eh, del grupo de 300... Eh, ...personas... ...hubo muchas personas... Eh, ...un grupo realmente... ...muchas, eh, 10 personas... Ajá. Eh, ...que tenían... ...de una u otra forma... ...un poder de captación... ...más fácil que el resto de la gente... Okay. ...y... Eh, ...por ejemplo... Eh, ...en varias... Eh, voy, ...le voy a contar una... De el las favor. tantas experiencias que pude presenciar allá, Ajá. en la cual no estaba yo involucrado, pero sí estaba ahí viendo lo que estaba pasando. Eh, en una baraja, la baraja Renner, no sé si ha oído hablar de la baraja Renner. Sí. Okay. Oh, y ahí, eh, esa era como más fácil, pero utilizamos el cartillo de la baraja corriente de 52 naipes. Ok. Y eh, un emisor, que no era yo, Ajá. Eh, quedaba, iba a barajar el, el, mazo. el, el mazo y una eh, persona, una chica de 15 años, que era la más eh, sensitiva de todas, habíamos de varias edades, pero la de 15 años era como la que captaba todo, era como un recipiente como un radio que recibía todas las emisoras y todas sabían dónde estaban wow y esta, esta chica la pusieron en un edificio en, un, en otro cuarto ajá y al tipo, el doctor, el jesuita español, González Quevedo, baraja la, el mazo Ajá. y le dice a él también que lo baraje varias veces. Una vez que termina de hacerlo tres o cuatro veces, dice: Ahora coloca una por una las cartas, concéntrate en esa carta y la vas pasando. Y la gente iba anotando los otros 80. ...que estábamos iba notando que era lo que iba diciendo eh, el emisor... ...en ese caso, porque era el que estaba viendo la carta.
2: ¿La sacaba y la decía La, cuál era?
3: la y, y la iba desechando y poniéndola en otro mazo... El okay. ...que no iba a ser utilizado. Uh -huh. Una vez que terminaron las 52 cartas... ...se quedaron ahí para que cualquiera del público las pudiera ver... Uh -huh. eh, ...no había transmisión de absolutamente nada... Trajeron a la muchacha y ella comienza con los ojos cerrados y repite exactamente el orden de las 52 cartas sin verlas. ¿De las 52? Sin fallar una sola. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbara ella! Que fue la que captó. Y él también que supo emitir, en, digámoslo así, no es la forma en que se hace en un volumen alto, en una intensidad Ajá. alta, generar tanta energía que pudo ser captada. Eso puede ser una transmisión de pensamiento, no simplemente me estás captando eso. Eh, los rusos lo experimentaron mucho allá en la época del año 63 y uh -huh. todo eso estuvo muy de moda. Inclusive eh, los experimentos para comunicarse en el espacio por si fallaban eh, los aparatos normales de comunicación, era a través de parapsicología, concentración y transmisión de pensamientos. Sí.
2: O sea que algunos de los de los eh, astronautas rusos sí. tenían la capacidad... Todos. De emisión y de, y de recepción y de, también.
3: Y de recepción. Todos. Sí. Todos, porque fueron entrenados para eso.
2: ¡Qué barbaridad! Mm. Estoy emocionadísimo. Tengo una pregunta. En este momento, cuando, cuando esta persona como emisor sacaba la carta, la
3: mostraba y ustedes la apuntaban... Eh, bueno, yo no las anoté porque era 52 y no llevaba como anotarlo, pero Ajá. varios del público que estaban súper los anotaron.
2: Iban anotando. Y sí. ella en, el, en la otra habitación, en el otro edificio, iba apuntando nada, hasta
3: que regresó. Nada. Nada. Absolutamente nada. O sea, ella llegó. Y simplemente, ah, bueno, y cuando ella iba hablando, Ajá. antes de sacar, ella dice, eh, haz de corazones. Sacaba, haz de corazones y lo ponía a un lado. El 3 de tréboles iba y sacaba tres tréboles y así todas las cartas que estaban ahí.
2: Pero entonces es como que un poco ese pensamiento, porque 52 cartas, pues son un montón de
3: cartas. Claro, sí. Y ella no jugaba a naipe ni nada, simplemente le o sea, permitieron eso. ella puede acceder a ese pensamiento aún después de que el pensamiento fue emitido. Fue emitido, pero ya estaba guardada en su cabeza, porque además era inteligentísima. Entonces, wow. con una memoria privilegiada. Ella podía es, eh, 100 personas decir un naranja el otro limón y de uno a cien y después le preguntaban a ella ¿cuál era el setenta y ocho? decía tal, ¿cuál era el once? decía tal, o lo repetía seguidamente o como se los saltaran, entonces era muy fácil para ella cuando le transmitieron eh, esa, ese mensaje de las Ajá. cartas era muy sencillo para ella eh, llevarlas en su memoria y por eso no necesitaba escribirlas
2: ok a ver, tengo, tengo, perdón, es que me acaban de surgir tantas, tantas preguntas, y perdón, voy a hacer muchas preguntas, okay. a ver, espero que me pueda responder la mayoría. Eh, ¿Qué pasó con esta
3: chica? No sé. ¿Era de Brasil? Era de Brasil, de, de un lugar dentro de Brasil. Yo uh -huh. Me vine después de... esa fue, es, Ella fue la que al final, en septiembre, uh -huh. eh, eh, hizo... Algo de lo que yo le voy a contar posteriormente, pero eh, okay. sí era como eh, la privilegiada del doctor eh, González Quevedo en el sentido de que su poder de recepción era único, sí. dentro de 300, ella fue como escogía, había un par más que en la baraja de Renner o en la baraja del mazo Ajá. acertaba eh, 45 de 52 o 40, que ya eso es bastante Muchísimo Pero, no, pero no el 100% como ella Entonces era única ¿no? Claro, ella
2: era única ¿Y sabe usted cómo la conoció el doctor a, a esta Es chica? que
3: él anunció eh, allá se anunciaba en un periódico que se llamaba el periódico universitario el, el doctor González Quevedo él es un jesuita español radicado en Brasil y quiso ir a Santa María, que es una escuela, es una universidad de múltiples disciplinas, una de ellas es medicina, y fue anunciado así para toda la universidad. El primer curso llegaron 300 eh, gente de todo tipo, eh, estudiantes de, de cualquier disciplina, y dentro de ellos medicina, yo estaba como médico.
2: O sea que algunas personas vieron, digamos, ese anuncio y a lo mejor dijo, ah,
3: mi sobrina
2: o esta persona que yo conozco sé que tiene un don, por así decirlo. Ajá, sí, y así por, fue como la canalizaron, ¿no? Sí,
3: porque ella no era universitaria. Claro. Eh, eh, llegó más gente de otras edades, de 14, 18, 17. Pero ahí normalmente a partir de 18 son universitarios. Ella no era universitaria.
2: Una pregunta más. ¿Hay una forma de ejercitar eso?
3: Sí, claro. Todo se entrena.
2: Todo se puede entrenar. Sí. ¿Cómo, ¿Nos puedes decir algo de cómo sería posible, cómo comenzar? Es, lo, lo pregunto porque estoy seguro sí. de que las, en este momento en donde estamos de la conversación, sí. la pregunta que más se está repitiendo es si yo tengo, digamos, esa facilidad, ¿cómo puedo entrenar
3: para que crezca? Bueno, eh, hay cosas que a todos nos pasa y Ajá. entonces todos tenemos la posibilidad de hacerlo. Okay. nosotros un 5% de nuestra mente es la que tenemos en acción todos los días y el 95% se está perdiendo uh -huh. dentro de ese 95% un porcentaje X lo puedes entrenar sin llegar a ser dice que Einstein no llegó a un 10% de su potencial y que eh, Tesla eh, superó a Einstein un 10% más o sea que Tesla llegó a aprovechar el 100% solamente un 20% de su mente nosotros tenemos todavía un 95% de nuestra mente para ser explotada. Que se pueda aprovechar. Que eso. se pueda aprovechar. Y todo lo tenemos. No sé si a usted le ha pasado algún momento en que eh, tú dices, mira, mi tía eh, eh, Juanita, hace tiempo no me llamas y en ese preciso momento tu tía Juanita te llama para pedirte algo. Sí. Y es tu tía Juanita. Sí. O, eh, a muchos también les pasa, a más de casa o que atienden en una casa Y que eh, llegan y, y dicen, mira, mi mamá está muy enferma Y, y, y yo prefiero pues, decirle a la señora que no le voy a trabajar Y en eso llega una, le tocan la puerta y, y le dicen Mira, le estamos transmitiendo que tu mamá acaba de morir Y, y un segundo antes estaba pensando en eso en realidad, eh, todos nosotros somos energía, nosotros uh -huh. somos, desde que comenzamos a generar energía dentro del vientre materno, estamos generando energía, que por ser tres dimensiones somos únicos en el universo, por eso es que somos súper localizables. O sea, somos el chip que puede ser localizado para inteligencias superiores, y esas inteligencias superiores... Pueden captar, al igual que ahorita lo hace un chip insertado, eh, toda la trayectoria, aún nada más en tres dimensiones, porque por largo, ancho y altura, Ajá. ocupamos un espacio. El gemelo ocupa otro espacio que es diferente. Y si además de eso le agregamos tiempo, somos únicos en el universo, no somos repetidos. Entonces, Entonces esa, esa energía que nosotros podemos acumular, Ajá. y si Einstein no se equivocó, nosotros comenzamos a generar esa energía desde que nacimos, desde siempre. Ajá. Por eso eh, no debemos celebrar eh, nuestro eh, eh, natalicio el día en que nacimos, sino el día en que fuimos concebidos.
2: Cuando fuimos gestados?
3: Porque ahí, a partir de ese momento, comenzamos a ser seres únicos eh, y espirituales, energéticos en el universo. Y si Einstein no se equivocó, la energía no se eh, destruye nunca, claro. eh, queda una estela de nuestra energía para siempre. Y por eso somos detectables, en el universo podemos ser detectables totalmente. Entonces, esa energía es la que hace que pueda ser captada, porque un buen captor de energía, al igual que un buen instrumento captador, hace que puedas hacer una, un regreso de tu vida exactamente hasta el día de, de tu gestación. Porque simplemente va una energía que está ya es como un trazo largo. Si viene para atrás, para atrás, para atrás y va a llegar exactamente al día de tu gestación.
2: Ok. A ver, es que yo otra vez ya tengo más preguntas. <risa> Ahora que se refería, por ejemplo, a otro tipo de, de inteligencias, o sea, fuera, fuera de este planeta, vamos a empezar de, desde lejos. Ajá. Uh -huh. En alguno de estos experimentos o, o entrenando, ¿en algún momento conoció o supo de alguien que tuviera un contacto telepático? O sea, me refiero a intercambio de información mentalmente con alguna inteligencia
3: no humana. No, exactamente, pero todos nosotros eh, humanamente somos extraterrestres, o sea que eh, nosotros somos fluidos de energías superiores, o sea que en realidad... Eh, nuestra inteligencia es simplemente un devenir de otras inteligencias que nos crearon de alguna forma esto uh -huh. sin poner a dios eh, de presente ni las creencias religiosas pero sí si, si tú ves en el universo y ves cuán profundo y grande es resulta como imposible no pensar en inteligencias superiores claro. aunque nosotros tengamos un potencial ...semejante a eso... ...pero no lo hemos desarrollado.
2: Ok. Nada más... Eh, ...porque... ...es que... ...todo esto... ...me parece muy interesante... ...le, le voy a compartir... ...dos cosas... ...que okay. me parece... ...que son muy importantes... ...o sea... ...desde mi punto de vista... ...con lo que acaba usted de contar... ¿Sí? ...me parece que es... ...súper importante... ...hay una persona... En, ...en Mérida... ...yo lo conocí... ...hace dos días... ...exactamente... ...o sea... ...en persona lo conocí... ...hace dos días... ...es un seguidor... Ah. ...en un grupo que tenemos donde compartimos como historias que nos ha, cosas que nos han pasado, experiencias evidencia esta persona de repente comienza a contar una historia de cuando él tuvo un contacto telepático con seres extraterrestres Ajá. y entonces él pensó que en ese momento esas ideas que estaban llegando a su cabeza no eran reales pero la la esa conversación, más o menos, por así decirlo... ese intercambio de información... le dijo como para asegurar... que era real... que se asomara... y viera hacia un punto en específico... entonces claro. él salió... y vio... y efectivamente estaba un ovni... estaba ajá, parado en, ahí, ¿no? en el día, me parece... Eh, como que se emocionó, no se espantó... se emocionó mucho... porque pudo tener como que ese contacto... tiempo después, en la noche... Volvió a tener esa, esa percepción y sabía que iba a estar otra vez en ese mismo lugar. Esta vez se preparó y grabó con su celular. El, pues es una esfera, ¿no? Al final es una Así esfera es. ahí. La cuestión estaba que él narraba esa sensación cuando se genera el contacto, porque no es simplemente como... Pues no es como en las películas, o sea, las películas te, tienen que expresártelo para que tú que estás sentado viendo y escuchando no, ahí puedas te, entender.
3: El contacto es directo a ti y a tu
2: mente. Exactamente, pero se siente raro porque no es, es como, pues es tener una idea que no es tuya, que además claro. tiene un sentido lógico.
3: Sí, sí. Se dice que Tesla tenía ese tipo de conexiones y que Así todas es. sus ideas que están vigentes y otras que produjo... Eh, 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 murió pobre porque nadie lo entendió, estaba uh -huh. 300, 500 años adelante, ¿no? Así es. Este, que eh, en realidad eh, nosotros podemos hacer captaciones, sí, posiblemente él era uno de esos captores energéticos, estupendo, además de, de una inteligencia eh, abismal, eh, eh, ese tipo de cosas sí pueden suceder, en la familia tenemos... Una chica que fue abducida, es una, una sobrina. ¿Ah, sí? Sí, y, y también tuve en mi casa a Sixto Paz. No okay. sé si has oído a, Por a, a Sixto Paz. Sixto él, Paz, pues, claro. Ok, él estuvo con nosotros y nosotros lo trajimos aquí a dar algunas conferencias relacionadas eh, en cómo él fue captado y todo allá en Perú y cómo fue eh, eh, él. En Gamímedes, ¿no? En Gamímedes, exactamente y por cierto que siempre acá nos dice las estrellas estas fugaces que vienen de gamines y que eh, en diciembre caen acá en costa rica eh, destellos de esas bueno de todo eso pasa o sea que en realidad siempre he estado un poco conectado eh, y en el caso mío no he percibido cosas pero nunca he interiorizado de que sea una inteligencia superior sino que suceden por mera casualidad, ya te dije, uh -huh. yo puedo emitir, pero no soy muy captor okay. pero sí le cuento que hace ocho días visualicé todo una eh, todo lo que pasó en Copenhague, en Dinamarca eh, eh, y yo dije, pero no ha salido y decía al día siguiente pero qué raro, no ha salido en Facebook ni ha salido eso, al día siguiente o sea, en las noticias todavía no, no, no pasado no, nada. No, no ha salido, qué raro, no sé me lo imaginé eh, 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 fue en una noche ocho días antes de que pasara, o sea que digamos que pude hacer una captación y posteriormente el video cuando ya lo veo, eh, ayer Ajá. de lo que pasó allá, era el, el video que había visto hace ocho días, o, o sea, sea exactamente eso.
2: Fue, ¿Fue como que soñó que literalmente estaba viendo ese video? Sí,
3: pero exactamente el mismo video, eh, ocho días después lo, lo, lo estoy viendo y no había pasado. O sea, es lo primero que me pasa a mí excepto lo que le voy a contar de lo que me sucedió en brasil okay. pero eso digamos que fue un captor porque no normalmente no 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 capto eso eh, eh, si sí emito yo puedo hacer que cosas pasen y que la gente haga cosas sin yo tocarlas sin decirles absolutamente nada
2: ok por favor por favor o sea tres cosas que, que no, 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 no nos pueden faltar uno si, si... Antes de que pasemos a la historia...
3: Okay. La fuerte... Sí.
2: ¿Nos puede contar de, de... esta persona de su familia que fue... Abducida?
3: Sí... ¿Se puede? Sí... No voy a mencionar el nombre, desde Por luego... Por supuesto... Sí, ok... Es una... Una chica joven... Cuando fue abducida la primera vez... Tenía como 17 años... Ok... Es una chica tierna que... Fre frecuenta la iglesia... Eh, eh, normalmente es casada, tiene un hijo y en uno de esos veces que pasó la primera vez, ella estuvo en su, en su casa, no salió de su casa, pero fue abducida, o sea que eh, visitó lugares y cosas interesantísimas en un universo que ella nos dice que eran cosas maravillosas, uh -huh. de digamos si Kuwait eh, Dubai es interesante, más allá de todo eso interesante, en estructuras y cosas en, en un universo que ya no sabe dónde fue y le avisan eh, que tal otro día la van a visitar y otro día llega y también pasa lo mismo o sea ella, Pero, su cuerpo estaba acá. ¿Aquí? ¿Se acá? llevaban como su conciencia? Su conciencia, su inteligencia y todo eso. Mm. En, en tres ocasiones pasó hasta que ella dice, mira, ya me está asustando eso, prefiero que no más. Y le, le respetaron su, su intimidad para no seguirlo haciendo.
2: Una pregunta, o sea, eh, o sea quiero entender, ¿ella se iba a dormir? Y de repente hacían esa abducción... Sí, exactamente. ...mental, o sea, de, de su... eh, eh,
3: Digamos, abducían su inteligencia, o sea, que... Su ser ahí,
2: sin el cuerpo físico, ¿no? Eh,
3: eh, en realidad hay cosas aquí que a veces cuesta un poco definir qué es espíritu, qué es alma y qué es energía. Yo, yo creo en energía. Sí, sí, sí. Yo creo en energía porque la parapsicología no va muy de acuerdo con lo la, que son las religiones, porque eh, habrían eh, ...seis o siete formas de interpretarlo, ¿no? Claro. Crean energía, cosas que sí pueden ser demostradas. Claro. Eh, por eso es parapsicología, es como una ciencia, bueno. Uh -huh. eh, para mí es energía, y la energía, como lo dije al inicio, nos acompaña desde que somos gestados, y de ahí en adelante. Y yendo un poco más allá, esa energía nos acompaña antes de ser gestados, porque... Uh -huh. Eh, vamos a estar eh, en, en, en el prototipo o en la parte genética energética Ajá. de nuestros padres, de nuestra madre, de, de nuestro papá y entonces podríamos ir, ir más atrás del tiempo pero digamos que para no complicar la cosa comenzamos a generar energía desde que somos gestados claro. Por eso si usted cree <coughs> eh, a mí me llama muchísimo la atención eh, lo que, esto estos los horóscopos uh -huh. los horóscopos son hechos para las personas que ya nacieron o sea, para las personas que tuvieron nueve meses antes gestando pero Así un es. buen horóscopo sería más bien el, el día en que de fue gestación. gestación ese es realmente el horóscopo tuyo de hecho,
2: eh, bueno, no lo sé yo leí que, que existe una razón por la cual hay eh, o sea, atinas en la parte de los horóscopos y tiene que ver uno con las siete distintas personalidades del ser humano... Ajá. que en realidad si tú lo desmenuzas... y colocas un poco de cada una de estas entre los horóscopos... y además el hecho de que los horóscopos... que son nueve meses después... tiene que ver porque al momento de la gestación... a ti te gestaron... y los primeros tres meses... estabas en, un, en una etapa eh, de invierno o de verano... y ese esa, ambiente en el que te gestaron va a tener una, una afectación en la manera en la que tú tienes tu personalidad. Si le sumas estas siete personalidades humanas, pues al final, Ajá. hay como tres o cuatro horóscopos que se ajustan a ti, y tiene Ajá. todo el sentido, y los demás no. Pero no es una cuestión eh, de los astros, porque de hecho, estaría equivocado por nueve meses, exactamente. Bueno, nueve o ocho meses, no, dependiendo de la persona. Claro.
3: Bueno, hay otro enfoque que le puedo dar, y tal vez para que lo valores. En realidad... Claro. La, eh, nosotros eh, uh, pasamos la Vía Láctea eh, alrededor de eh, casi 30, eh, 36 mil años, uh -huh. eh, dándole la vuelta a las constelaciones. Y ¿sí? por eso es que estas constelaciones eh, normalmente vamos a tener 2000 y resto de años en cada una pasando por cada una de las constelaciones. En uh -huh. este momento nosotros estamos en la época de acuario. Sí. Eh, ya llevamos bastante, desde el año 68 estamos pasando en la época de acuario, nos va a faltar bastante en, en eso, entonces estamos influenciados exactamente por esa época. Por eso es que Brasilia fue eh, generada en paralelo... Eh, eh, normalmente en Brasil se habla de que Brasilia por Juscelino Kubitschek eh, fue, fue generada en el año eh, eh, 68 en, en, en Brasil como capital y la forma que tenía era forma de paloma que es el símbolo de, de, de acuarios
2: ah caray <ríe> yo estoy así como, como por todos lados ahorita perdón, Ajá. a ver Voy a regresar un poquito al mm. tema de eh, estas abducciones. De casualidad, ella dijo cómo se veían estos seres.
3: Fíjese que eso nos lo contó una, una vez eh, a mi esposa uh -huh. y eh, nunca eh, indagué yo directamente con ella porque no está así como muy cercana mío. Pero fíjate lo que le pasó a mi sobrina, me dice mi esposa y ya me dice todo eso y cuántas veces tanto y tanto. Pero no he indagado directamente con, con, con esta... Bueno, en realidad no es mi sobrina, es la sobrina de mi esposa. Yo digo eh. mi sobrina porque la quiero mucho, pero eh, en, en realidad sí, eh, sí sucedió y ella le puso punto eh, con el objetivo que dice, en el momento en el que quieras, simplemente eh, eh, duerme bien y deja tu, tu cerebro, tu mente abierta para que, que continuemos haciéndolo, pero no ha sido desde hace un par de años más, ella no ha permitido porque tuvo su hijo y todo entonces no quiere no desea estar, que pase, no, ¿no? No, desea que pase no, no es que no se sintiera bien porque parece que sí se sentía bien pero no quiere tener otra experiencia digamos sí,
2: así. sí, así es ahora, el este que de hecho era lo que comentaba de este chico y, y por una cosa que me pasó cuando yo estaba muy joven yo me di cuenta desde que empecé a leer lo que él escribía ...que estaba diciendo la verdad... ...yo lo sabía inmediatamente... ...porque lo que él describía... ...eran cosas que yo había vivido de, de chico... ...de 12 años... Ajá. ...hasta los 14... ...o sea de los 8 a los 14... ...yo sabía... ...que él estaba diciendo la verdad... ...la forma en la que describía las cosas... ...era así... ...parece que yo lo había escrito... ...hace dos días lo conocí... ...y hablando con él... ...le dije... ...cuéntame... ...cuéntame... ...por qué... ...cómo pasó esto... ...y en qué momento dejó de pasar... ...y la respuesta fue... Hubo un día... En, y hace poco, en que me dio un poco de miedo. Mm. Inmediatamente el contacto se detuvo. Telepático. Porque es, es como que estas entidades inteligentes, por supuesto, claro. se dan cuenta de que en un momento tú decides no más o sí. tienes miedo y se alejan porque no, no están tampoco como para molestarte. Claro, sí, sí, sí. Yo a los 14 años, en una noche me dio tanto miedo que yo decidí que no más. Que no más. Y hasta la fecha bueno. no ha vuelto a pasar. Claro. De hecho, ahora es. A, platicando con esta persona, le dije, vamos a, eh, no, no con esa persona, con otra persona, le dije, vamos a, a prepararnos, a, finalmente es una decisión propia, ¿no? Pero si tú sabes que lo puedes hacer, mm. obviamente tiene que haber como, por ejemplo, buen sueño, tienes que alimentar bien tu cuerpo, o sea, tienes que estar sano, desde adentro y hacia afuera, claro, claro, para que puedas estar relajado. Yo le digo que te tienes que quitar los demonios encima, mm. para que puedas abrir ese canal, puedas tener como que ese contacto. Le dije es una decisión de cada quien a mí me gustaría intentar en algún momento repetirlo porque recuerdo eso de, de los 14 años hacia atrás y ahora como lo veo sería así como quisiera que volviera a ser pero sé que no es el momento quizás no o sea, es, tiene un proceso no es así como como con la chica de 15 años que, que estaba súper abierta no a todos los canales
3: y cero miedo y cero miedo cero miedo eh, el padrecri español una vez eh, lo llevaron a, a bogotá colombia en donde hay mucha brujería mucha gente creyencera entonces, eh, dice, no, es que eres un charlatán y no sé cuánto, y entonces dice, bueno, eh, los voy a esperar en un anfiteatro, no recuerdo cuál era, y, y reúnan todo el conglomerado de brujos que ustedes tengan, yo les voy a decir qué hacer ese día, entonces se reunieron un conglomerado de gente que cree, Umbanda, Kimbanda, Candomblé, Magia Blanca, Magia Negra, brujos, de todas las etnias brasileñas y colombianas llegaron. Uh -huh. Él se sentó en el centro de, del anfiteatro, dice, voy a cerrar mis ojos y por favor, entre todos ustedes, uno por uno, hagan que me sienta mal. Eh, lancen todos los eh, hechizos y todas las cosas y aquí yo los espero. No pudieron hacer absolutamente nada. nada. Nada le pudieron hacer. Nada. Absolutamente nada. Él dice, tu mente está más arriba que todas las vibraciones negativas. Entonces vibra positivamente en ese nivel. Y lo de abajo va, va a entorpecerse. Nadie. Habían como 300 brujos. Él solo. Con sus piernas dobladas, simplemente en meditación alfa y no lo pudieron hacer absolutamente nada. No le no hacer daño. Nada.
2: Pero entonces quiero entender que desde el punto de vista de un escéptico total es porque los brujos estaban mintiendo, no tienen ningún poder. Pero no tienen ningún poder. Pero en realidad era porque no es que no tuvieran poder, sino que si tú estás en un nivel muchísimo más alto, sí. simplemente no te pueden tocar. Es como te te si tú estás en una escalera y están los perros abajo, ¿no? No okay, te pueden morder. es como
3: po poner a... a... Eh, a competir un auto de gasolina con un Tesla. Ajá. El que está en Tesla dice, mmm, pongan 800 eh, eh, autos de gasolina y a ver quién gana. El Tesla en, en tres segundos va a decirle quién era Tesla. Eh, entonces, cuando, <risas> cuando estás en un nivel de... de eh, de vibración energética alto no, no le temes a absolutamente nada porque además estás en un nivel energético positivo no es que quieres hacer daño a absolutamente nadie no, estás disfrutando de ese nivel energético en el que estás
2: ahora, ok ¿cuál sería entonces, por ejemplo regresando a la primera pregunta ¿cómo sería la manera? quizá nada más un consejo o, o, o una ruta como para encaminar a la gente, cuál sería la manera en la que yo puedo tener vibrar alto, por así decirlo, o lograr reabrir esos canales.
3: Bueno, en primer lugar, quitar las envidias. Uh -huh. Segundo lugar, eh, quitar la televisión. Tercer lugar, quitar las noticias. En cuarto lugar, amar a la gente más cercana que tengas. Uh -huh. Con solo eso ya comenzás a vibrar bien. Eh, comenzar a amar a aquel que se te, te acerca o ayudar a aquel que te pide la ayuda, ya te vas liberando de un montón de cosas. Las noticias es la alienación más terrible que tiene el ser humano. Quita las novelas. Si vas a ver alguna película, que sea una que te entretenga, ¿no? Aquella que te cause estrés o que te cause sensaciones negativas. ¿no? Ok. Eh, y si vamos quitando eso, nutrirte bien, eh, tener un, eh, una vida saludable. Eh, además de eso, pues, eh, comenzar a levantarte muy temprano para que te acuestes temprano. Eh, dormir esas ocho horas específicamente y uh -huh. en la medida de lo posible practicar el deporte. Y el consejo para comenzar a vibrar alto es meditación.
2: Ok, Okay. Y eso también obviamente ayuda, por ejemplo, para ser un, un buen receptor o emisor.
3: Eso comienza a hacer que, eh, como tu mente se está comenzando a abrir, eh, como tu mente comienza a vibrar en un canal un poco más alto, eh, este, un montón de cosas comenzás a descubrir. Cuando estás en un edificio de, de cinco pisos, eh, ves cosas alrededor, pero hay un montón de paredes que te tapan. En cambio, si estás en el edificio más alto, está a todos desde ahí arriba. Tienes que vibrar desde ese nivel para que lo de abajo no te involucre ni eh, te cause ningún estrés. Genial.
2: Ahora, un, otra pregunta. Yo estoy lleno de preguntas ahora. El, ¿Todo esto tiene algo que ver con la glándula pineal o no?
3: En lo que se, se llaman los siete chakras, la glándula pineal antes del chakra coronariano es el, el, el sexto chakra. Okay. Es una forma de meditar, pero antes de ahí se vibra más, ¿a dónde? En lo que acabamos de decir, el chakra coronariano es donde comenzas a vibrar más alto. Entonces la, la pineal sería como el pre, el penúltimo escalón de la meditación. Entonces comenzás a meditar mejor en el chakra coronariano, que es ahí donde ya trascienden, trascendes con el universo. Y ahí es donde te comunicas con otro tipo de energías más positivas y más grandes y más llenas. Si tú vas en un helicóptero que no puedes subir a, 10 eh, a más de 10.000 pies, o vas en el Concorde que uh -huh. vas a 40.000 pies, ¿dónde ves mejor la Tierra? Desde 40.000 pies. Así es. Entonces, mejor vibrar allá arriba y no abajo. Arriba no hay distorsión, no hay eh, ningún huracán que te toque. No hay, eh, estás prácticamente muy cercano, llegando a la estratosfera, en donde no hay vientos. Uh -huh. Y si vas más arriba, como la gente que está en la en, en, ¿Estación, de en estación, ellos alguien que estuvo por ahí y que vibró por ahí, un costarricense, le preguntaron alguna vez, ¿y vos crees en extraterrestres? Y la respuesta de él fue, estoy cansado de verlos. ¿En un viaje astral o, o era un astronauta? No, no, es un, un astronauta, vive en Costa Rica, Frank Lichan Díaz. ¿Y dijo estoy cansado de verlos? Estoy cansado de verlos. wow qué respuesta!
2: O sea, efectivamente, porque hay varios astronautas que, que han comentado acerca de esto. Ajá. Y
3: este es Tico.
2: Es Tico. Qué padre. Estamos aquí ahora. Sí, sí, sí. Lo, lo, lo voy a... Lo voy a googlearlo y me voy a poner a investigarlo.
3: Me
2: uh -huh. está buenísimo. A ver, tengo una... una tengo este, muchas preguntas. Perdón, y yo me metí en lo de los viajes astrales porque por un momento comprendí que era eso. En los viajes astrales conoce o, o sabe un poco de esto del desprendimiento de... Pues, alma, conciencia, espíritu... del
3: sí. cuerpo físico... Eh, te, te voy a decir... yo, ex, yo experimentaba hace ya también en un momento en el cual... me costó volver...
2: dejé de hacerlo... usted hacía viajes astrales... sí... ok... nos puede comentar... cómo es la experiencia del... o sea, de principio... es cierto que... He, he estado leyendo algunas cosas... porque son preguntas muy <coughs> recurrentes... yo... yo no he hecho un viaje astral... o sea... Creo que a lo mejor un día, pero no, no podría decir si efectivamente fue. Pero lo que he estado viendo es que, por ejemplo, esa, esa sensación en el estado alfa, justo antes de dormir, que de repente es como, le dicen como la patadita, ¿no? O sea, como que sientes que te caes. Uh -huh. ¿Es porque el, el cuerpo siente que se está separando la energía del cuerpo y lo, no lo permite? ¿Y tienes que luchar
3: contra eso? Bueno, en primer lugar, hay una cosa que tenemos que entender, que nosotros somos seres espirituales, con una carcasa que en este momento es humana. Uh -huh. Podemos tener varias carcasas. Así es. En el crecimiento espiritual nuestro que alguna vez nos va a llegar a tocar a energías más sublimes. Si fuera religioso yo diría más cercanas a Dios, pero no hablemos de Dios porque podemos cometer o oh, varios errores. Hablemos mejor de energía, que es lo que más me encanta. Gracias. Sí. Eh, esas. Energías continuamente, en la forma eh, ordenada en que tú lo hagas, esas energías cada vez van siendo mejores, van siendo más eh, versátiles y te van proporcionando mayor felicidad, digámoslo así. Uh -huh. En uno de esos viajes, por ejemplo, yo en la noche no tengo que llegar a un estado alfa para no estar en mi casa. Eh, yo perfectamente lo puedo hacer, sin... En simplemente cierro mis ojos, uh -huh. me concentro bien y hay un lugar cuando las cosas aprietan un poco carnalmente desde el punto de vista que hay problemas financieros o que un hijo tiene esto, o que alguien se enfermó muy cercano a mí uh -huh. eh, yo digo voy a meditar un poco pero no, no quiero estar acá, entonces hay un lugar que yo me retiro, que lo conozco previamente eh, y que puedo ir ahí en, en fracciones de segundo en un pico segundo
2: es como un, un lugar seguro es como un tótem donde uno accede yo
3: llego, voy me, me, me transporto estoy Ajá. ahí y tan interesante es eso que eh, una vez me pasó eh, eso fue como a las 11 de la mañana yo estaba eh, en, en mi cuarto, cierro los ojos y me, y, y me voy para allá uh -huh. eh, comienzo a ver, es un lugar súper calmo, es de montaña tiene un río eh, y me escondo debajo de un puente que conozco y no sé cuánto bueno eh, es como para huir pero estar protegido dentro de todo eso eh, por qué iba a estar debajo del puente ya había visto y el puente es para ver el, el agua y, de, y el puente me tapa por aquello que me caiga algo digámoslo así, Ajá. o sea dentro de mi conciencia estaba así y eh, unos 15 días después y me dice mira ¿por qué no fuiste con tu esposa eh, a ese lugar? alguien me vio, o sea estaba ahí pero alguien lo vio como si físicamente usted estuviera sí, ahí sí, me vio físicamente y entonces y le dije, ¿cómo, cómo? ¿dónde, dónde me viste? ¿Dí? en ese lugar, no te voy a mencionar el nombre pero <risa> eh, en ese lugar digamos la montaña X ahí en la montaña X estabas abajo con el puente ¿y cómo andaba vestido? andaba vestido así, así y yo, um, así estaba vestido yo eran las 11 de la mañana no estaba en pijama, andaba vestido con la ropa que él me dijo y ah sí mira es que me enojé con la señora y entonces me fui hay un rato a meditar y esto todo pero yo no me había movido en mi casa
2: perdón ahora pero como estaba usted vestido en ese momento cuando hace esa, eh, ese viaje digamos astralmente
3: ¿Sí? ¿Sí? esa persona lo puede ver a usted me vio cómo estaba vestido ahí, no sé cómo. Porque usted
2: así se está representado en ese momento.
3: No estaba pensando en cómo andaba vestido. Yo quería estar ahí y no claro. y jamás pensé que en mi mente materializara la forma que yo estaba. Yo pensé que estaba solamente la conciencia, ¿no? Mi, mi mente viendo la algo, la energía y podía yo pensar que me escondo en un lugar que ya vi y que puedo repetir. Porque, que es una grabación en mi cabeza, porque siempre veo el agua, veo nubes, pero ese día la, la aseveración de que me vio eh, es porque me vio. Claro. O, o sea, yo te puedo decir, yo me escondo ahí porque tengo un lugar y está en mi mente única y exclusivamente, pero él me vio y me dice cómo estaba yo vestido.
2: Que, que a lo mejor eso es que ya había escuchado eso en, en otras ocasiones, por ejemplo, con... Hace unos capítulos conté justamente la historia de Ingo Swan que hacía estas, estos viajes que incluso describió cosas que la NASA tardó años en saber de Júpiter, Marte, la Luna, porque aparte de hacer, digamos, esas como eh, viajes astrales en la Tierra, sí. que lo utilizaban porque sabían que los rusos estaban haciendo lo mismo. Claro. Entonces Estados Unidos dice que él lo hacía porque le pagaban muy bien. Sí, Entonces iba y hacía como que ciertas cosas, ¿no? Esta persona decía que, que en esas eh, viajes astrales nunca lo habían visto hasta que unos seres, lo
0: pero vimos. él no
2: estaba seguro. Pero lo vieron en la luna porque Ajá. apuntaron hacia él y él se espantó y lo sacaron rápidamente de, del viaje Ajá. porque no debían verlo, pero lo vieron. Lo vieron. Lo vieron y él, este, a partir de eso bueno tuvo incluso como unas visitas, digamos, no en, en la tierra. El esto de eh, a mí me llama mucho la atención porque si pensamos que la energía no se destruye nosotros hoy en día somos esta carcasa de ser humano donde yo soy Fepo, eh, Felipe yo en este momento soy una carcasa de ser humano, pero en realidad mi energía, eso es lo que soy yo no, no, mi, no mi piel no mis músculos, no mis huesos
3: digamos yo puse espíritu que, pero en realidad eh, eh, la respuesta correcta a eso es nosotros somos energía en una carcasa que en este momento es esta. Así es. Esa carcasa puede cambiar de planeta, Ajá. Eh, pero sigue siendo tu energía.
2: Que tendría, de hecho, a lo mejor en otra forma visual, física, sí, pero sí. tendría esa
3: como personalidad tuya, ¿no? Esa energía que eh, es prolongable y por eso es que eh, yo pienso que Jesús... ...y metiendo algo de esto... ...pero para explicar el ejemplo... Ajá. ...en algún momento... ...él dijo... Eh, ...y ustedes... ...son tanto... ...como yo soy... ...y ustedes llega, llegarán a ser... ...tanto como yo soy... ...hablaba de energía... Claro. ...o sea, él es un ente energético... ...mucho más evolucionado... ...o fue... exactamente. ...y entonces les dijo a todos... ...ustedes todos, nadie muere... ...él siempre dice... ...nadie muere... claro, ...porque yo se lo garantizo que no... ...entonces... Eh, eso es metiendo religión, pero en realidad yo creo en energía, y la energía no, no se destruye, nunca, puede cambiar. Entonces puede cambiar en otra carcasa, un ser Así más es. evolucionado, y nosotros continuamente estamos escalando pasos, ¿hasta dónde? No sé, ¿hasta dónde? Porque nunca he viajado hacia arriba, y cuando he hecho algún viaje esto, cuando me ha asustado es cuando... Eh, estando ya en un estado alfa en mi cuarto, me veo donde estoy con los ojos cerrados eh, eh, concentrándome y yo me siento que me siento o sea que estoy pensando lo que yo estoy pensando o sea, estoy, digamos, este soy yo y ya yo estoy acá arriba, pero estoy acostado y me estoy viendo, entonces pero... ¿Pero en piensa en usted? Pero pienso en mí, sí
2: Es que eso, esto justamente, me encanta porque esto es lo que decía en dice que él cuando hacía ese viaje cerraba los ojos, incluso fumaba y se recargaba en una pared, o sea era como muy rápido, pero decía que el proceso el, el cigarro no era por, por fumar o sea no tenía nada que ver el cigarro era sino una que moletilla, era una moletilla que lo relajaba rápidamente, Ajá. entonces le, lo fumaba dos o tres veces, lo dejaba para relajarse rápidamente y luego para empezar el proceso él había descubierto que la manera más rápida era pensar, pensarse en él, y empezaba a, pre a preguntarse ¿Existe Ingo Swan? ¿Ingo Swann existe? ¿Yo soy Ingo Swann? ¿O hay otro Ingo Swan? Ese que estoy viendo es Ingo Swann Y ya se separaba y veía a Ingo, Swann, a Ingo Pero era él pensando en él
3: Eso, eso, eso me pasa, sí
2: ¡Qué bárbaro! Con ese proceso cuando, cuando empieza el, el viaje astral
3: en, No le asusta en, en realidad yo no diría viaje astral Porque astral significa visitar astros Así es eh, es, es un viaje más bien terráqueo muy cercano porque yo no salgo de mi cuarto
2: ¿cómo se le llamaría?
3: Mm, ¿O
2: te, ¿hay un nombre
3: en la parapsicología para describirlo? Eh, es más bien una interiorización externada ok o sea, es, me estoy interiorizando pero estoy externo ok y lo más que he viajado es a, al, al, al lugar ese de escondite y queda unos, unos 10 kilómetros de mi casa y no he viajado más allá de eso porque dije, no, ese es mi lugar de confort no voy a ir a otro lugar, que no sé qué va a pasar. ¿Usted lo seleccionó ese para que sea el lugar de confort? Sí, lo conocí antes. No, no fue que me apareció, sino que claro. eh, estuve ahí presente y dije yo... Mm, a partir de este momento, aquí es donde voy a venir a refugiarme... ...cuando quiera tener paz y tranquilidad.
2: Qué bueno. No, no importa en qué parte del mundo esté, usted, usted puede llegar ah, ahí en un ahí. momento, ¿no? Ay,
3: sí, puedo. He estado... Cuando estuve en Turquía, eh, una vez me hicieron un robo... Uh -huh. de, de dinero y en ese momento Cómo esterilizarlo dije necesito calmarme y en un pico segundo estaba en mi lugar en mi lugar de, 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 de tranquilidad y de paz y ya después lo pude resolver después de eso
2: wow ok entonces en estos este perdón ¿cómo es eh, interiorizarse externamente Ajá. vamos a decir interiorización externa
3: ¿no? Sí, para no darle el nombre porque es un eh, nombre astral, erróneo. Es astral es erróneo porque uh -huh. es visitar un astro. Yo nunca he estado en la luna como en Schwan ni he ido a ningún planeta.
2: No. <risa> o sea, en el caso de Ingo Swann,
3: eh, sí, sí está, sí está él, bien? él sí está bien. <risa> Para él sí está bien.
2: Él sí está bien. Ok. En estos en esos, eh, eh, exteriorizaciones, cuando ocurren, ¿es posible ver a otras personas que estén haciendo lo mismo?
3: Nunca me ha pasado porque en realidad ya te dije eh, soy muy cauto cuando lo hago y voy simplemente para algo mío o sea nunca he pretendido querer eh, ir más allá para escribir un libro ni nada, y, No, estoy conforme con eso y yo estoy bien o sea, ¿Tengo, o sea,
2: no, tengo una pues... pregunta que yo sé que a lo mejor va a parecer tonta, pero cada vez que he leído acerca de, de estas personas que lo hacen eh, una persona muy famosa en México que lo hacía durante el terremoto del 85 eh, para encontrar a otras personas ¿no? que estaban en, bajo los edificios que habían caído en el terremoto ¿Te puedes ver tus propias manos? O sea, si tú estás viendo tu cuerpo y te separas totalmente ¿Esta energía o conciencia ¿Alguna vez ha intentado verse, por ejemplo, la propia mano?
3: Nunca intenté eso Porque lo que estoy viendo es un cuerpo etéreo Ajá. Abajo concentrado con los, ojos, eh, con los ojos cerrados Porque para hacer eh, esa interiorización y salir Tengo que concentrarme Cierro los ojos siempre ¿Deja de sentir su cuerpo? Total, es como una. Como, eh, como si fuera una nube, no sin peso, absolutamente nada, una energía que está viendo eh, de arriba hacia abajo a quien está concentrado ahí, que soy yo. Por
2: supuesto, uno no podría verse las propias manos, no, o sea, no ni Porque nunca. ya no están ahí, están.
3: Además, abajo. en ese lapso de tiempo. La preocupación, inteligentemente, no me ha surtido la necesidad de estarme viendo. Sí, así como,
2: me voy a poner enfrente de un espejo, sí, ¿no? O sí, sea, sí.
3: No, no, eso no me ha pasado.
2: O sea, literalmente son como preguntas que tiene uno que no le ha pasado, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> sí. Pero se tienen que hacer. Claro. Ahora, eh, en esa, en esa eh, exteriorización, el proceso mental es parecido a cuando uno está despierto
3: es como si flotara es como si no pensaras es como que está sucediendo ¿Estás tranquilo? super tranquilo, super paz o sea que estás como no sé si alguna vez has estado has sido eh, eh, y te has montado allá en Turquía en Capadocia en un, en un eh, ¿cómo se llama esto? ¿qué en, se llama? El... Este, ah, en un globo ah. en un globo que el globo sube, sube, sube y tú no sientes porque no hay motor, simplemente es eh, el calor que se genera por unos generadores sí. de gas y que hace que suban y el, 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 el globo se llena de aire caliente y va a tender a subir, eso es normal así es. Y, y eso no provoca ningún ruido ni nada, y, y así te sentís como si estuvieras en un globo, no estás propenso a caer, te sentís seguro donde estás.
2: Okay. ¿Pero te puedes mover en cualquier dirección? O sea, en la, en la habitación, por ejemplo, te estás viendo... No
3: he, no me he movido. Eh, cuando he estado, nada más he visto abajo y yo digo, estás haciendo algo, estás experimentando, no sos... Eh, en, en mi cabeza, digamos que me dice, solo vuelve a ver abajo y quédate tranquilo. O sea, que no experimentes cosas. Sí, sí. No, 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 no me he movido, me, nada más de arriba vuelvo a ver abajo y sí me veo, nada más. ¿Y luego usted decide cuándo regresar? Sí. ¿Y
2: ese, ese regreso es literalmente acercándose o es como despertar?
3: No, eh, ese regreso simplemente me concentro en que debo eh, dejar un poquito del estado alfa Ajá. y ya vuelvo, simplemente.
2: Ahora, ¿cómo sabe que ya está en un estado alfa? ¿Hay algún, no. alguna manifestación de algún
3: tipo? El estado alfa es cuando tú sientes que despegas. Eh, como que tu silla te la empujan y te vas y te sientes libre, tranquilo, pero sencilla.
2: Uh -huh. uh -huh. Ok, ok. <ríe> a ver, ahora sí. Le parece si... Yo, ahorita me van a surgir más, más dudas y si usted me no lo permite pues yo seguiré preguntando. Pero ahora, vamos a, si le parece bien, vamos a dejar un poquito de lado uh -huh. estas experiencias... Porque sé que hay una historia. Claro. De hecho, me quisieron decir, me quisieron decir, el, el contacto que tenemos en común, sí. me quiso comentar y le dije, no, por favor, no, por favor, okay. quiero que sea, le dije, solamente quiero saber de qué <coughs> tema es. Me dijo, es de este tema. Le dije, perfecto. No okay. me lo cuentes, porque además ese sí es un tema en el cual soy muy ignorante. Entonces, me gusta mucho conocer sobre ese tema. Okay. No lo voy a interrumpir. ¿Nos puede contar?
3: Excelente. Eh, le conté que en el primer semestre llevé para Psicología 1 uh -huh. y eh, me llamó muchísimo la atención y sobre todo a las personas que el doctor eh, eh, González Quevedo trajo a colación. El segundo curso él prometió que iba a tener otras cosas más interesantes. Bueno, eh, yo estuve... Mi hija Nazra eh, tiene... Tenía ese tiempo... Bueno, estamos hablando de hace 45 años... Tenía 45 años menos... Entonces... <risa> eh, y... A mí me costaba mucho venir a Costa Rica... Pero... En julio del año que pasó eso... Era... Yo estaba en tercer año... Eso fue en el 77... Uh -huh. eh, yo vine a Costa Rica... Eh, a verla a ella... Y... Estuve como 15 días... Porque habían vacaciones en Brasil, en la universidad en la que estudiaba y eh, es, en esos 15 días pues estuve con ella, eh, fui a la casa de mis papás, uh -huh. ahí estuve esos 15 días y eh, yo, yo conocía muy bien la, la casa y entonces ya yo regreso a Brasil y es para orientarte más o menos en el contexto que quiero decirte. Sí, sí, sí. Eh, estando allá en Brasil, a mí me interesaba muchísimo todo lo que tenía que ver con ciencias ocultas. Entonces, comencé a estudiar la Umbanda, la Kimbanda, el Candomblé, eh, comencé a estudiar Magia Blanca y comencé a estudiar Magia Negra porque ya yo estaba, tenía mucha seguridad y ya llevaba varios, varios, varios tiempos eh, con el estudio de la parapsicología, entonces ya no tenía miedo de, de, de todas las cosas. Por eso me dice, miedo si situaciones. No, no tengo. Si es energético, no tengo absolutamente nada de miedo.
2: Pero tengo una pregunta. Sí. Entonces, si ¿sí hay una diferencia entre magia blanca y magia negra. Sí, claro. ¿Cuál es la diferencia? La magia blanca no
3: hace daño, la magia negra sí.
2: Pero yo siempre había pensado que, que la magia es magia y que es blanca porque lo utilizan para cosas buenas y negra para cosas malas.
3: Eso es lo que te acabo de decir. Ah,
2: ok. O sea, pero sí, sí es. Tiene que ver con la, con la característica del grupo. Eh, es, con, ¿no?
3: es con la orientación que le dé al poder de conocer la energía. La persona que lo está haciendo. Wow. Has visto Harry Potter. Sí, Ahí sí, hay magia blanca y magia negra. Ya,
2: perfecto. Es, es, es Entonces, sí, o... sí, estaba bien. se estaba bien el concepto. Sí, okay. Sí. Okay. Ahora,
3: usted eh, eh,
2: habló al principio. De, de, antes de, de hablar de la magia blanca y la magia negra estaba diciendo que usted estudiaba
3: para psicología no, sí. no,
2: no, de, me, me refiero a la magia Pero, creo que ah, es, no. es algo muy común eh, aquí eh,
3: eh, a varios, eh, todo lo que tenía que ver por ejemplo el espiritismo el espiritismo de Allan Kardec uh -huh. eh, eh, todo eso yo lo estudié eh, y encontraba cosas muy interesantes que iba anotando en mi cabeza y yo dije, no, pero debe existir algo, algo diferente. Entonces, eh, a la magia blanca y todos los contactos que tuve, fueron muy fáciles de conseguir. Okay. Me hablaron de un lugar allá en Santa María, en donde se reunía un grupo, un clan de magia negra. Y yo dije, voy, voy allá. Eh, y voy, y toco la puerta, y le dije, vea, yo... El hecho de estar estudiando medicina, todavía no era médico me abrían mucho las puertas, porque y además por el acento, que no era brasileño y todo, que digamos que sonaba algo de simpático, ¿no? no soy muy simpático, pero a ellos les sonaba. Entonces llego y toco la puerta y me dicen, mira, eh, les digo yo, mira, estoy estudiando para hacer un libro, eh, relacionado con cosas que la gente normalmente no entiende ya. Hice estudios en Umbanda, hice estudios en Magia Blanca, pero me dijeron que aquí ustedes se reunían dentro de la magia negra, eh, lo que suceda aquí adentro pues no va a ser contado, simplemente lo que quiero es experimentar y ver qué es lo que ustedes hacen, ¿no? Eh, soy ¿no? Eh, ...si quieren mis credenciales pueden ir... A, ...no había teléfono ni yo tenía teléfono... Claro. ...pueden ir al hospital tal... ...y ahí van a ver que sí si no estoy hablando... ...que estoy estudiando medicina, etcétera, etcétera... ...me encantaría participar en alguna de las reuniones... ...que ustedes hacen... ...y me dice... Eh, ...no estamos interesados... ...y le dije yo, bueno, por cualquier cosa... Eh, ...si en algún momento pudieran estar interesados... Eh, este es el número de donde yo hago guardias. Guardias significa plantón, eh, donde eh, como estudiante yo tenía que estar ahí determinadas noches. Sí, 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 sí. sí. Bueno, eso fue eh, como en julio, pasaditos, si Y no sé qué. Por ahí de, de julio, como agosto, eh, me llama la secretaria del hospital, de, del hospital, la que estaba en emergencias yo rotaba y me Ajá. dice mira eh, eh, le, me dijo me dieron este recado para usted que puede ir el viernes a las 11 de la noche donde ya usted fue a, a pedir solicitud de que quería estar en una reunión y yo, ah ok, perfecto <ríe> Qué bueno. bueno entonces y cero miedo Ajá. Cero miedo, porque dije, no, ¿qué, ¿qué puede pasar aquí? Igual que el juezito español con el montón de brujos, no me va a hacer nada, y no lo hicieron. Bueno, yo voy igual que el doctor. Eh, a las 11, ah, bueno, ese día era un viernes, y eh, las rotaciones de los internos eran cada 12 horas. O sea Ajá. que a veces me tocaba de noche, a veces me tocaba de día. Ese día viernes no me tocaba en la noche. Pero yo entraba a las 6 de la mañana del, de, del sábado, Ajá, sí, sí. porque yo fui viernes. Bueno, llego a las 11 de la noche un poquito antes, 5 para, para las 11. ¿A este lugar? A ese lugar. Eh, cuando entro, este, hay una mesa, y en Ajá. la mesa hay siete personas. Y me dice, tú vas a ser observador. Bueno, perfecto. Eh, a las 11 se dan la mano y comienza a proferir un montón de palabras relacionadas con la invocación de energías
0: negativas, eh,
3: negativa, de energías llamando al cachudo, no, a este, a los eh, invocando al infierno y todas las cosas que normalmente nosotros vemos digamos, en las películas. Bueno, y yo decía, mmm, qué montón de payasos, de, yo decía, ¿no? <risa> Pero el ambiente se comenzó a poner un poco tenso. Yo sentí eh, energía calórica que emanaba del círculo de las siete personas. Y cada vez llamaban... A, primero llamaron al nieto, después... Eh, eh, y así iban subiendo. el eh, padre, no? No había llegado al padre hasta que te voy a contar qué pasó. Ya cuando... Eso fue a las 11 de la noche. Uh -huh. eh, a las... 11 y 55 de la noche, yo andaba en mi reloj y dice, bueno, ahora vamos a llamar al jefe mayor y entonces llaman al, a la bestia, ¿no? Ajá. Y este profirió un montón de, de cosas que eh, tal vez en algún idioma que yo no entendí porque no fue en portugués, Ajá. yo para ese momento hablaba perfectamente portugués, no estaba en portugués. Pero dije, bueno, aquí lo que estoy viendo es un aspavientos de, de, de esa llamada y no sé cuánto. A las 12 en punto termina todo y me dice a mí, digamos el que dirigía la mesa de los siete Ajá. dice, este ya terminó la reunión, ya puede irse. Y le digo, pero, pero aquí no vi nada. Dice, espérate, lo vas a ver. Pero, ¿cuándo lo voy a ver? En el momento oportuno. ¿Y cuándo creo que es el momento oportuno? Me dice: Te voy a dar, eh, cogió un papel como una servilleta, Ajá. escribió algo, ¿verdad? Y lo puso en cuatro. Lo dobló en cuatro partes. En, en cuatro partes. Y me la puso, yo andaba algo así. Eh, eh, y al día siguiente no tenía que cambiármelo. Me dice: Ponga algo así. Y me lo sella así. Y me dice no lo grapó, ni puso nada dice,
2: lo puso en la bolsa de aquí de la camisa
3: ah, okay. y me dice, solo lo vas a abrir cuando sea totalmente inminente que tengas que abrirlo si lo prometes vas a aprender y si lo vas a querer abrir ahorita que salga, no vas a aprender absolutamente nada ok, okay. bueno, al día siguiente me levanto eh, eh, me pongo la misma ropa que tenía en la noche, además me costaba mucho lavar, entonces era la ropa esa. Y me voy y recibo, y eh, los internos teníamos, eh, teníamos, había que venir de arriba para abajo. Primero estaban neonatos, donde estaban los niños, y iban bajando, después en el cuarto, eh, en el cuarto piso... Eh, eran mujeres uh -huh. y después ya llegamos a, y había todo digamos aquí juanatal y todo bien no hubo muertos en la noche no sé cuántos ya o sea, ven del último piso hacia abajo hacia, hacia abajo. la planta baja sí, hacia, hasta llegar abajo que está emergencias bueno okay. pero en el tercer piso eh, las mujeres que aquí hubo un parto que aquí esto todo, todo está bien y tranquilo porque me tienen que entregar a mí para yo seguir la secuencia como médico y dar la asistencia posterior a, a todo eso en el cuarto piso eh, llega y dice, bueno, aquí toda la noche estuvo bien, bueno, excepto por el señor que murió. Y digo, ah, sí, un señor que murió, sí. Es que eh, fue un, un señor que llegó a las 11 de la noche. e eh, Hizo un código azul eh, eh, en emergencias. Código azul significa que infartó Ajá. que tuvo un accidente cardíaco, ¿no? Y Ajá. entonces, pero lo lograron sacar y lo pasaron al cuarto piso. ¿verdad? y ahí se estabilizó a las 11 y 55 volvió a, a reincidir y eh, otro código azul y, y comenzaron a hacerle maniobras de resucitación etcétera, etcétera etcétera y a las 12 en punto murió entonces me dije yo 11 de la noche 11 y 55 y 12 a las 12 me dijeron que me fuera es inminente que yo abra el papel, el papel pero le pregunto, ¿cómo y, y cuál el, el nombre? Por favor, me lo puede mostrar. João dos Santos Silveira. Abro el papel. João dos Santos Silveira. Dios o sea, que mío. Yo no soy brujo, como decía el padre González Cabedo, pero que los hay, los hay.
2: impresionante a ver uff este en ese momento ¿qué fue lo primero que pasó por su mente cuando lo vio o sea la confirmación absoluta de, de, de lo que había pasado dije,
3: entonces dije yo si sí existe el poder negativo también y regresó no no volví no tenía sí, ya, curiosidad no ya aprendí la lección si sí existe entonces, como tenemos energías positivas que prevalecen dichosamente en el universo, también hay energías que no son tan positivas y que pueden echar a perder cosas para aquellos que la creen. Yo sé que existen, pero prefiero estar en un nivel alto energético para estar en ese nivel. A mí, sinceramente, cuando estuve ahí no me afectó en nada. Y... Podría volver y todo Y sinceramente no voy a sentir miedo De nada Cuando estaban llamando A las máximas expresiones negativas De que mentalmente a nosotros Nos han puesto en nuestra cabeza Yo no sentía miedo De decir, no, esto es payasada okay. No, hombre
2: verdad <risa> es que me, me empezaron hasta a sudar las manos No no me lo esperaba Fue, fue demasiado impresionante A ver, es que perdóname Ay Muchas preguntas.
3: Ahora te cuento otra.
2: Sí, por favor, por favor.
3: Eh, Recuerda que te dije que estuve y que regresé a Brasil eh, después de estar en julio. Ajá. Ok. En, en septiembre, eh, ya para graduarnos, eh, existe una uh, demostración del padre jesuita español. Con la muchacha esta de, de, de 14, ya tenía un poquito más de 14 años, Ajá. casi 15. Eh, y entonces el padre dice, eso es en el sur de Brasil, allá por donde está Porto Alegre. Uh -huh. Dice, ¿cuál es la persona que vive más lejos de acá? Entonces alguien dijo, Río de Janeiro. Mm. Eh, ¿Alguien más lejos? Otro dice, en Perú, mm, un, un poquito más allá. Y entonces... <risa> Y entonces llega y dice, no, eh, yo vivo en Panamá. Y entonces dije yo... Mmm, yo estoy más lejos. <risas> yo vivo en Costa Rica. ¿Alguien más lejos alguien de Nicaragua? No, no había nadie. Entonces, tú te prestarías. Eh, yo te llevo a un estado alfa solo para hacer un experimento que no te va a traumatizar ni nada, nada más. Lo que tienes que hacer es así para sí. Y así para no, ni siquiera tienes que pronunciar para no sacarte del estado en que yo te voy a dejar. ¿Pero qué, qué había que hacer para, para diferenciar el sí del no? Ante una pregunta eh, X, que yo, él iba con la muchacha y Ajá. íbamos a hacer un viaje a Costa Rica. Uh -huh. Estando yo allá y estando la muchacha allá. Uh -huh. Él iba a ir haciendo preguntas y yo decía sí o no. Con la no, mano. Nada más. Sí, okay. o, no. o sea, para
2: los que nos escuchan, hacer una línea eh, de arriba a abajo, sí. ¿Era así? Y una línea horizontal, era, era no. Era
3: no. Okay. ok, bueno, ya me concentro y me dice, bueno, quédate quieto y a ella también le lleva un poquito más profundo del estado alfa y entonces dije yo, bueno, ya ella demostró que, que lee perfectamente la mente o que puede captar. Entonces, posiblemente y yo soy un buen emisor, me va a captar. Ajá. mucho, pero pues yo pues entonces, pero me, voy detrás del juego porque quiere demostrar, ahí habían como 80 personas nada más, no 300 del primer grupo, y entonces dice, <coughs> estamos viajando en una carretera empinada, ¿es cierto? Sí, sí. es San José de la Montaña, es San José de la Montaña, queda, ah, sí, hay, que ¿no? hay que subir, ¿no? Okay. Dice, estamos llegando a tu casa que es de color rosada. ¿Sí o no? Sí, yo había estado en julio. Ok. Eh, vamos a entrar a tu casa, hay que subir unas gradas a tu casa. Sí. Sí. Eh, vamos a entrar a tu casa y la entrada a tu casa queda en una sala. Sí. ¿Sí? En, en la sala hay eh, tres muebles. Hay una mesa. Eh, esos tres muebles hay un sillón y dos muebles chiquitos. En ese tiempo todas las casas tenían eso. Yo, ah, sí, de luego. Okay. Dice, su casa tiene cuatro cuartos, chicos, pero tiene cuatro cuartos. Sí. <risa> eh, algo más que, te, que le llame la atención, le pregunta a ella. Eh, y me dice, sí, hay una alfombra de un tigre de bengala de color café en la sala. Y yo dije, qué putas, yo no vi eso, en julio que estuve no, no vi eso, pero dije, yo no le voy a echar a perder esto, entonces le dice, sí, pero por dentro, dije, mañana le mando a mi mamá, porque no podía llamar por teléfono, que era muy caro, Ajá. le mando una carta, que eso va y viene en 15 días. Ajá. Estamos hablando de septiembre
2: Sí, no no había internet y no había también este... Sí, sí
3: había, pero me salía
2: caro Yo no tenía ah, dinero creo, para creo, hacerlo
3: Porque yo podía llamar de lo que se llamaba La telefónica, pero eso me costaba Era bien caro, ¿no? Las demás de
2: la restancia eran sí, sí, sí,
3: aparte. Era carísimo Entonces le, ma le mando una carta que normalmente La ida y la vuelta eran 30 días Entonces, eh, en octubre Me llega la respuesta de mi mamá Y me dice, hijo no entiendo la pregunta, pero... Vieras que sí, como unos 15 días después de que te fuiste... Y se me olvidó contarte... Eh, pasó un vendedor de alfombras y compró una alfombra... De color café con un tigre de bengala. O sea, no me estaba leyendo mi mente. Ella estuvo en mi casa. Estuvo a través, en mi lugar. Estuvo en el lugar.
2: O sea... Lo que hizo es que tomó la información para poder llegar y estaba y, y en el estaba, lugar. Y sí,
3: Por eso, recuerda que te dije lo del chip. Ajá. La energía sí estuvo ahí, la, la mía, pero ella captó otras cosas que ella captaba. ¡Guau! Wow. No, hombre, esa, esa chava estaba. Volando. Tremendo, volando. ¿eh? Vibrando en una energía elevadísima. ¿sí? ¿Tendrá
2: algo que ver el hecho de, de su edad?
3: Mm. Posiblemente, porque todos los fenómenos de poltergeist de, poltergeist de los alemanes, poltergeist se llama espíritu juguetón en alemán, uh -huh. suceden cuando son adolescentes, cosas que se te vienen los objetos y que te pegan, ¿Sí? o cosas que se disparan solas. Esos fenómenos existen y han sido demostrados que es por alteraciones, eh, más bien de, de la psiquis de las personas que no andan muy regularmente, entonces energéticamente pueden producir movimientos. Eh, ¿No recuerdas? Eh, había un tipo que doblaba... Uri Geller. Eh, eh, Uri, Geller, ¿sí? Uri Geller. Que, que doblaba esto con solo ponerlo y usted trataba, agarraba el tenedor y lo sí, podía... ir no, podía. El, no eh, Son energías que son sublimes, pero que existen y lo pueden hacer.
2: De hecho, yo estaba contando en un capítulo pasado de... Ay, se me va a volver a... Bueno, me va a volver a equivocar el nombre, espero que no. Se llama este... Perdón, bueno, no, no voy a decir su nombre... ...porque me voy a volver a equivocar... Claro. ...se llama Randy... Eh, ...bueno, es, esta persona ofrecía... ...10 mil dólares... ...cuando estaba vivo, tenía un, un premio... ...ofrecía 10 mil dólares a cualquier persona... ...que pudiera demostrar... ...en un ambiente... ...digamos, de estudio... Mo monitoreado, sí. ...monitoreado, que podía hacer ciertas cosas... ...y él retaba siempre... ...públicamente a Uri Geller... ...y Uri Geller decía... ...es que estos 10 mil pesos, digo, 10 mil dólares... ...pues me hacen cosquillas, ¿no? O sea, yo tengo muchísimo dinero... ...y no tengo... ...o sea, él decía a Uri Guerrero que él no tenía ganas... De, ...de demostrárselo a esa persona... ...que simplemente era escéptica... ...porque decía, incluso... ...o sea, una mente tan convencida... ...de que no va a ocurrir... ...puede afectar totalmente el... ...el, el, hecho, de, el hecho de
3: que lo pueda hacer...
2: ...de que lo pueda hacer, pero... A ...la gente de seguro va a decir... ¿Y por qué dices que Uri Geller sí y los demás no? Porque a muchos los desenmascaró que le suplaban al papel y otras cosas. Porque Uri Geller hace muchísimo tiempo una persona de mi familia que justamente tenía ese tipo de, de cuestiones que no podía controlar. Se ponía nerviosa y, y, algo y ocurrían cosas. Entonces mató pescados sin querer. O sea, unos peces que estaban en una pecera se enojó y hirvieron. Hizo sopa de pez ¿no? sin querer. Ajá. o eh, se arrancaban los, este, el, 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 ¿cómo se llama? El tapete del piso, el, la alfombra. La alfombra. Se, se, se un se cuadrado arrancaba. perfecto, salían volando libros, un montón de cosas. O sea, yo viví una experiencia con esta persona, porque es un familiar, claro. cuando yo estaba chiquito. Estaba, eh, antes de que yo naciera, estaban viendo un programa de televisión donde iba a estar Uri Geller, Ajá. donde decía, y si ustedes me están viendo en casa, tomen un tenedor, una cuchara y entonces como que ibas acariciando la cuchara pensabas en X cosa y entonces él doblaba el, la cuchara o el tenedor de unas maneras como si fuera de mantequilla y obviamente la gente pues estaba en casa y no pasaba nada digamos con su cuchara o su tenedor sí, sí. pero este familiar estaba, no decía, estaban sentados y, y de, de repente re, gritó se le dobló como mantequilla el tenedor o sea las, los dientes del tenedor estaban hechos frosquita Ajá. O sea, ni siquiera estaba tocando a los cientos del tenedor Estaba totalmente hecho así De enrolladito, enrolladito Y el tenedor estaba dobladísimo Ajá. Entonces ella gritó porque no se dio cuenta En qué momento, porque O sea, incluso dice Estaba
3: oyendo la dirección de Uri Geller Sí, y dice otras personas
2: que estuvieron ahí Que volteaban a ver las manos de los demás Y todo estaba normal Pero fue como, como de un segundo a otro ¡pip! De repente ya estaba totalmente doblado Entonces Uri Geller que tiene muchas historias y muchas personas de peso que no estuvieron con él directo, o sea, que no perdón, que no este, no tendrán por qué mentir por Uri Geller, confirman que, que con él, o sea, no solamente Uri Geller, sino tú por el hecho de estar pensando en que es posible que lo que está diciendo Uri Geller ocurriera. Claro. Por eso es que yo lo pongo aparte de Uri Geller, pero sí, efectivamente eso es. Entonces un poltergeist no es exactamente un fantasma.
3: No. Es un evento. Es que poltergeist es la definición en alemán que dice espíritu juguetón. Espíritu juguetón. Pero es como le dije antes, si crees en energía, eso es posible. Así es. Así. Sí, es. No en espíritus. En energía.
2: ¿Y usted ha vivido algún, algún este fenómeno poltergeist? No, no. No? ¿No lo ha
3: intentado? No, porque en realidad ya dije, ya te dije que si comenzas a vibrar en una energía positiva, no tienes porque estar en esas cosas de juego, no, hay que respetar muchísimo.
2: Ah, no, 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 pero no me, me refiero a uno, o sea, como telequinesis. No, 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 ¿No le interesaría.
3: Mm, en realidad eh, es algo que si es posible, digamos que el nivel de, de, de crecimiento energético no ha sido tanto como para comenzar a mover objetos. <risa> sí, y, eh, y si lo hiciera, lo, lo haría. ...ya directamente... ...por ejemplo mirar tu vaso y colocarlo acá... ...pero eso se requiere... Eh, ...crecer más y si todavía no llegaba a ese nivel... ...ok... ...ok muy
2: bien... Uf. <ríe> ...es que ya me surgieron un montón de cosas... Tengo, ...tengo unas preguntas más... ...rapidísimo... Uh -huh. ...cuando fue a esta... ...no sé cómo se le pudiera decir... ...a esta sesión donde estaban invocando... ...y uh -huh. todo esto que pasó en Brasil... ...estas personas... ...que usted llega con ellas... ¿Cómo sabía específicamente que era con esas personas... ...los que tenían el poder, digamos?
3: No, en realidad yo, yo no conocía al grupo... ...y cuando entré estaba oscuro todo... Ajá. Eh, ...no los conocía antes... ...simplemente alguien me dijo... ...mira, posiblemente alguien que en algún momento... ...había participado en, 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 en Magia Negra... Uh -huh. ...me oyó porque... Eh, ...un extranjero que estudia medicina... ...en esa universidad y que anda estudiando cosas... ...de magia blanca y esto, y que esté preguntando por eso... ...se corre la voz, y la claro. ciudad es muy chica... ...a mí me llegó la información... andate a esta dirección, y vas, yo fui allá... ...y cuando me recibe, quien me recibe... ...no sé si fue alguien de los que participó o no... Uh -huh. ...me dice, no estamos interesados... ...cuando vuelvo eh, ahí, eh, eh, la mesa todo está oscuro... Eh, ...no podría decirte si eh, tú estabas ahí, no sé, tal vez...
2: Ok, pero si sí. la persona, la principal, con la que usted habló en un principio, ¿era él el, el que.? Ay, no, no, no. ¿Ese no, no, no
3: era el principal? No, eh, es, era una persona que po podría ser el que limpiaba ahí, ¿no? No, ¿no? no no podría decirle si era uno de los siete, ¿no?
2: ¿Y la persona que le puso el papel aquí era y, otra
3: persona? No sé, porque a esta estaba oscuro y todo, y no podría diferenciar si era la, esa persona, ya le digo. Y aparte era la segunda vez que lo veía, ¿no? O sea, como. No, eh es que la segunda vez que lo veía yo no lo vi porque estaba oscuro ¿estaba eh, tan oscuro? sí, si estaba muy oscuro, nada más lo que se veía bueno, y había olores y había candelas pero no para yo poder ver una cara y decir Ajá. esta es tu fase eh, o sea, ¿ni, ni siquiera si eran hombres o mujeres no pero eh, en esa secta por uh -huh. lo que sé y posteriormente leí eh, eh, o me dijeron que no aceptaban mujeres. Ok, Solamente sí, es bien de común eso. Solamente hombres. Es bien
2: y... común. ¿Y, ¿Y otras cosas se eh, estudió acerca de brujería?
3: Sí, claro. Eh, eh, bueno, en, en realidad, eh, como mi orientación es más real, eh, energética... Uh -huh. Una brujería es más bien una creencia que tú tengas. Y, sí. y yo no creo en las religiones. Eh, respeto muchísimo todas y cada uno pues, eh, eh, la ejercitará de acuerdo a sus preceptos, etcétera Pero para mí lo único que existe es la energía. y Inclusive, eh, inclusive el alma para mí es una parte energética que los eh, cristianos llaman... Eh, tu alma se salvará o no se salvará, ¿no? En uh -huh. realidad todos estamos salvos. Eh, o el espíritu, el espíritu también es una cosa que no podemos definir mucho. En realidad yo digo en la energía es la que crece siempre. Y si a eso le llamas alma o si a eso yo le llamas espíritu, bueno, pero para mí es energía. Entonces eh, en realidad cuando me hablaste inicialmente de los fantasmas uh -huh. Los fantasmas son unas energías que no han evolucionado mucho eh, y entonces tú estás arriba de cualquier fantasma, entonces nunca deberías tener miedo de esos fantasmas, claro. estos no han crecido, van a crecer en algún momento, pero tú estás vibrando sin ser fantasma mucho más arriba, así es que no hay miedo de los fantasmas.
2: Yo, yo a los fantasmas no, no les
3: tengo miedo Digo, lo que pasa es que sorprenden, ¿no? De repente... Sí, claro pues, eh, Porque eh, aparece... A mí. Yo no, nunca he visto ninguno Pero el único fantasma que vi fue a mí mismo Cuando estaba meditando y uh -huh. eh, estaba arriba Pero era yo O sea, estaba consciente que era yo Pero nunca he visto nada Porque mi mente es que se le acercan Dime eh, a, Al... Al... Perro flaco se le pegan las pulgas, sí. pero si sos un perro de raza las pulgas ni siquiera llegan porque estás vacunado y te le han dado todo. Sí. Si estás vibrando en un nivel alto eh, las energías negativas no se te acercan.
2: Sí es totalmente cierto. De hecho yo, yo pasaba por hace tiempo en donde tuvimos el bueno donde tengo el podcast en, en México está es su casa. Gracias. Eh, pasó algo y efectivamente o sea de hecho todo estaba como, como... Manifestado en un sitio físico... Donde había algo que dejaron por ahí... Y yo notaba... Notaba que... Que, que yo... Que eso es lo que comentaba un montón de veces... Y es un consejo que le doy a la gente del podcast... Porque de repente... Pues... No, no quiero señalar así como en mala onda... Pero hay personas... Que fácilmente se pegan... A cualquier idea nueva... Que, eh, que parece que les puede resolver la vida. Okay. Es decir, una nueva religión, un culto, magia, sin diferenciar lo que es la magia negra de la magia blanca, para conseguir cosas de una manera sencilla, intercambio de dinero por cosas, por ejemplo, el amor de una persona, los amarres, Ajá. todo este tipo de cosas. ¿no? Yo siempre les digo que, que es importante que reconozcan que incluso si te están haciendo un trabajo, o alguien te está... Porque un trabajo puede ser incluso una envidia desmedida de otra persona hacia ti,
0: que está uh -huh. todo el día pensando
2: de manera negativa hacia ti, desea lo que tú tienes. O si sea... tú lo crees, atrapas esa energía negativa. Exactamente. Eso es lo que yo les decía. O sea, nadie necesita de un chamán, un brujo o una bruja para quitarte eso. La única persona que puede efectivamente retirar ¿Tú? eso de tu vida eres tú. Nada más. Y yo me daba cuenta de que porque uh -huh. es... Es lo que de yo decía que es muy inteligente. Lo voy a contar así nada más de manera breve. En, en, así, entre comillas. Que cuando pasaban ciertas cosas. Yo me daba cuenta de que la persona que me estaba haciendo el mal. Además, o sea, parte del mal era que yo me diera cuenta de que era ella la que lo hacía. Por ejemplo, eh, me hizo algo con una, una tontería con mi perro. Que yo llegué de viaje cansado. ...entré con mi perrita... ...yo vivo solo con mi perrita... ...y le dije... ...le voy a poner agua... ...porque seguramente no tiene... ...y cuando fui... ...a ver su... ...su traste de agua... ...estaba lleno... ...pero yo hace un momento... ...estaba seguro de que lo había visto... ...que tenía muy poca agua... ...pero estaba lleno... ...entonces Ajá. dije... ...bueno... ...me voy a ir a dormir... ...porque tenía mucho tiempo sin dormir... ...me acosté a dormir... ...al día siguiente... ...yo la notaba muy inquieta la perra... ...estaba inquieta inquieta... ...inquieta, inquieta, inquieta... ...yo no sabía por qué le pasaba hasta que descubrí que su traste estaba totalmente vacío. O sea, llevaba mi pobre perra, no sé, más de 24 horas sin tomar agua porque yo me quedé con la idea de que tenía agua. O sea, la, la cuestión está que, sea que lo que sea que hicieron fue para que yo tuviera una visión de algo que no era, para poner en riesgo a mi perrita. Pero, no conforme con eso, ese mismo día recibí un mensaje de la persona. Y cada vez que me da un mensaje... O me, me manda un Whatsapp el mensaje que yo no contesto tiene que ver por ejemplo con el agua y además se va el agua en mi casa o sea pasa todo porque es como marcar el hecho de decir sí soy yo eh, yo dije no puede ser, no puede ser o sea tengo que calmarme, las cosas van a estar bien estoy grabando el día de su cumpleaños de esta persona y entonces nos quedamos encerrados los invitados y van pasando cosas que yo me doy cuenta de que es ...un día en el que directamente... ...me señalaban que era ella... ...pero me dijo una amiga... ...que ella es digamos... Eh, sí. no, ...ella ha ido al podcast... ...y es una, es una bruja de magia blanca... ...pero eh, ella es una... ...es una persona que estudió literatura... ...y entonces lo ve desde el punto de vista... ...por ejemplo como... como ...pues como de manera positiva... ...de meditación... ...de energía de cambiar tu forma de ver la vida de ser este mucho más este, eh, leer, o sea es, es otro tipo como de, de cuestiones hablaba de, de hecho por ejemplo de que como mujer que vas conectando tu, tu ciclo menstrual con la luna y es como conexión con la naturaleza energías, o sea es algo totalmente distinto, no es lo que uno pensaría de una bruja o un brujo, porque es lo que ahora se reconoce como, como eh, mujeres brujas, no la cuestión estaba en que yo le hablé por teléfono y le dije, oye, está pasando todo esto. Yo creo que lo notó en mi voz y me dijo, a ver... Si tú lo que quieres es que yo te diga de como de... Pasa unas hierbas y este... No lo voy a y, hacer. Y pásate un huevo. Y voy a poner aquí no sé qué tanto. Y ya no te va a pasar. No. Me dijo, tú sabes perfectamente, Fepo... Que eso no es así. Y yo le dije, ok. Y me dijo... Y le dije, pero ¿qué hago? Y me dijo, pero es que tú sabes qué tienes que hacer. O sea, tú directamente tú... Tú sabes qué es lo que tienes que hacer. De hecho el hecho de o sea yo le dije necesito un amuleto y me dijo a ver tú necesitas un amuleto le dije no por qué me dije porque el amuleto no hace nada es solamente la idea del amuleto o sea si yo creo en el amuleto el amuleto funciona me dijo exacto entonces me dijo por qué no haces esto de esta manera para que no sea un amuleto que tú vas y compras y es un diente de no sé de, de tigre envuelto en mirra no 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 me dijo por qué no haces esto que lo voy a decir porque no pasa nada es un regalo el amuleto es algo que hizo con sus manos una persona a la que yo estimo mucho, que sé que me quiere proteger, siempre. Entonces ella hizo con sus manos un amuleto. Me lo entregó y entonces el amuleto para mí tiene un significado y yo me siento bien con él, pero el amuleto no hace nada. El amuleto son cosas, es la energía y la forma en la que yo lo pienso y lo canalizo. Y entonces yo decidí un día, ya, bueno como tres veces, pero lo decidí muy fuerte de esto tiene que cambiar, ...hicieron una limpia en la casa... ...pero en realidad tampoco tiene nada que ver la limpia... O sea, ...es solamente que yo creo que es así... ...y la limpia que más me sirvió... ...fue yo... ...a Rescoba, ...sacudí... ...limpié... ...limpié a detalle la casa... ...sobre todo ese espacio... ...entonces si tú piensas... ...que estás limpiando de malas energías... ...y las estás sacando... ...y se van a la basura... ...y adiós, ...y lo sientes de verdad... ...o sea lo piensas... ...y el amuleto... ...y todas estas ideas... Por supuesto que cambia la forma de, de, de la energía que a lo mejor estaba acumulada.
3: Ajá.
2: Que ahí está esa parte donde yo digo que, okay, o sea, esto tiene que ver con la conciencia, tiene que ver con tu inteligencia o tu forma de creer las cosas, como los urigüel. Cuando yo llevaba a mi perra, o sea, mi perra vive conmigo en, en mi casa, ya no quería entrar a esa habitación, o sea, ella ya no entraba a la habitación y todo el día estaba inconforme de estar en la casa. No quería estar en la casa, no quería estar en la casa, no quería. Estar, yo lo notaba hasta para dormir era un, como problema. Después de que hicieron la limpia, de que yo barrí, de que limpié, de que puse cositas, o sea, así como para, para hacer muy muy fuerte la limpia, eh, la limpieza, perdón, la limpieza, y me dieron el, la, el, el amuleto, y yo decidí que las cosas iban a cambiar. Llegó una persona a grabar, y le dije, ¿cómo sientes el lugar? Y me dijo, se siente súper limpio. O sea, limpio, de limpieza, vuelvo lo mismo. Pero limpio. Pero el ambiente,
3: sí, Sí, eso, o sea, es lo que, eso es lo que pasa, eh, por ejemplo, si, eh, viendo las religiones. Yo he estado en mezquitas, he estado en en, tres, en, en cuatro aposentos eh, de diferentes cuatro religiones uh -huh. que son sagrados para cada una de estas religiones. Cuando tú entras, eh, bueno, he estado en la, en la Basílica en, en, ¿De, Guadalupe? de Guadalupe, en Guadalupe México, en México con, cuando no había habido gente, Ajá. y usted sienta ahí, cierra los ojos, y usted se siente una paz tremenda, porque la gente que llega ahí, llega a pedir, no llega a exigir, no llega a vociferar, entra con lo más noble uh -huh. de, de la energía que tiene, y las paredes impregnan, la, así como tú estás diciendo una limpia, las energías positivas también existen, y entonces todas las paredes y todo está rodeado de energías positivas, de gente que llega a pedirle, en este caso, a, a Jesús, o, o he estado en una mezquita, ahí le van a pedir eh, eh, a, a otro Dios que eso suceda, y en todas me he sentido bien, o sea que los lugares sagrados de las religiones también son sagrados para todo mundo, ¿no? y, y uno se siente bien estando ahí, ahí dentro, se siente en paz, se siente tranquilo. Y igual que tu casa La convertiste en un santuario Al hacer esa limpia O sea sí. que impregnaste de energías eh, Positivas y, y por eso es que posiblemente La perrita también en este momento se siente mejor Sí, ella ya
2: está contenta ya, De hecho
3: ahora hasta se mete al cuarto A dormir okay. O sea antes
2: no quería entrar al cuarto Y sí. ahora ya puede entrar sí, al cuarto sí. y se queda a dormir Pues es un perro y, y ella va a sentir lo que siente y punto ¿no? Sí. Ella no va a entender de cosas que yo le explique Simplemente sí. quiere o no quiere entrar
3: o sea, eso me, sale a, me saca a colación a lo que te dije antes, que puedes estar vibrando positivamente, pero tienes que saber que hay energías negativas con las cuales si estás vibrando muy alto no te van a afectar. Pero si estás endeble, en algún momento puede que sí te afecten y entonces hay que estar vibrando alto para que eso no pase.
2: Por ejemplo, en el caso de esta persona a la que la apuntaron en el papel, <coughs> supongo que ellos sabían, que de alguna eh, manera
3: iba a haber una conexión ahí, ¿no? Eh, en realidad, después me enteré uh -huh. de que él había traicionado al grupo. Y esos son grupos muy cerrados en que, igual que el narcotráfico, te metes o sales muerto o, o te quedas dentro, a menos claro. que la policía lo agarre. En Magia Negra no, no venden drogas ni nada por el estilo, pero ese hizo una traición que no fue tolerada por el grupo y entonces ellos lo liquidaron él sabía que iba a pasar él estaba predispuesto bajó su energía a una energía que realmente es negativa el cúmulo de varias energías negativas hace que puedan pasar cosas además la de predisposición de él que algo le iba a pasar ok pero le pasa en un momento programado porque a las 11 11.55 y a las 12 fue programado
2: claro porque de esa manera, incluso para tener la confirmación con usted, ¿no? Porque usted volvió a ver el teléfono, digo el teléfono, el reloj, y vio que eran las 11:55. Uh -huh. O sea, tuvo un, una, digamos como que una afectación, no solamente en la persona. Hubo sino... una
3: energía que me hizo ver el reloj. Claro. Porque era, era, era estaba oscuro y todo, y, 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 y yo tengo que ver el reloj, tengo que acercármelo para ver ahora, pero algo me dice, vea el reloj. Claro, uh -huh. o sea, no fue a las
2: 11.30 que le dijo. O sea, no, no vio seis veces el reloj.
3: No. Lo no. vio a,
2: a, a las 11, eh, que sabía que comenzar, 11.55 y 12, que se terminó.
3: Cuando ya apareció la bestia y, y algo me dice, ve ve tu reloj, vuelve a ver tu reloj. Eso faltaban cinco para las... Para, 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 para las 12. Para las 12.
2: Wow, A ver, este, nada más rapidísimo. Esto sí es bien importante. Me gustaría porque... ...justamente por eso... ...hay gente que es muy impresionable... Mm. ...y... Eh, ...yo prefiero... ...que si van a... ...pues... ...a lo mejor de manera curiosa... ...quieren... Eh, ...entablar más este... ...más hacia este tipo de información... ...aparte de la... ...de la meditación... ...¿qué otra cosa podría hacer alguien... ...para no irse del otro lado... ...lo que pasa es que es muy sencillo... ...ahora que existe... ...como que estos medios del internet masivos... ...que cualquier persona... ...pues a lo mejor sale en un programa de televisión afirmando que puede contactar con la bestia y que pueden hacer trabajos de brujería. Y la verdad que por, por tener simples, este, ser virales en televisión, de ganar números porque los están perdiendo muy fuerte, pues van a meter a cualquier tipo de persona. Y hay gente que es impresionable, que inmediatamente va a empezar a mandar mensajes de, oye, yo necesito esto, yo necesito lo otro, y les empiezan a sacar dinero. No estoy diciendo que las personas que salen en televisión efectivamente puedan hacer lo que usted vio. Ajá. sino que son charlatanes y le sacan el dinero. ¿Cuál sería un consejo para la gente que está escuchando o viendo el podcast?
3: Eh, hay información muchísima en internet de cómo mejorar, eh, eh, en primer lugar, los libros de autoayuda te van a dar una mejor orientación en relación con la gente y con el ambiente. Uh -huh. eh, uno es de acuerdo al ambiente que te rodea claro ok, entonces eh, si comenzas a tener buenos libros de autoayuda eh, vas formando tu carácter y vas haciendo que tus células comiencen a vibrar mejor hay un libro que se llama eh, eh, los 15 minutos en la mañana ese es un libro interesante que te ayuda a levantarte temprano 5 de la mañana por ejemplo ajá uh -huh. 12 eh, eh, horas después ya tienes sueño y te vas a acostar temprano. Entonces vas a tener 8 horas de placer y de sueño reconfortante. Eso va a hacer que tu formación energética comience a ser mucho mejor que si te acuestas a las 3 de la mañana, te tomas unos tragos y, y noches de esas de lujuria y todo eso, eso no te va a hacer crecer eh, energéticamente positivo. No me diga no hay forma. Eso. Pues no vas a poder ir hoy en la noche.
2: <risa> ok, ok. ¿Qué más?
3: Y a, además, de, además de eso, la meditación, el yoga. Es súper importante, ¿verdad? La meditación. Meditación, el yoga, hace que comiences eh, con música como la que tengo ahorita de fondo, uh -huh. algo que te relaja, algo que te... Si tú cierras los ojos bien podrías estar haciendo en un viaje de 100 años en una nave interplanetaria porque hay un sonido de fondo allá y eso esa tranquilidad eso que no pertenezcas a nada que seas libre totalmente nosotros somos seres libres mujeres y hombres nadie pertenece a nadie claro eh, somos energéticamente únicos aún naciendo en tres dimensiones, existen más dimensiones, pero uh -huh. aún esas tres dimensiones nos hace totalmente únicos, entonces detectables, como te dije. Entonces, inteligencias superiores pueden decir, bueno, analicemos esta energía eh, eh, que nos está llegando muy interesantemente y por eso llegan a buscar gente así, eh, a nivel terráqueo, ¿no?
2: Sí, de, creo que es la razón por la, la cual escogen a ciertas personas sí. y no lo que nosotros pensamos de por qué no escogen a un científico sí. que pueda hacer las preguntas correctas Ajá. en ese momento, ¿no? ¿no? Pues porque a lo mejor el científico ni es emisivo, ni es receptor.
3: No, y además de eso, posiblemente su temática es más científica totalmente. Claro. Y no ha crecido de forma energética, espiritual. ¿no? Así Entonces, es. Entonces. Ellos captan a gente que son mm, Lo más cercano a las vibraciones energéticas que ellos tienen
2: Claro Ahora Perdón, es que son, son, son muchas cosas eh, Obviamente todo lo que tenga que ver con magia negra
3: ¿de Preferible no, no lo toque
2: Alejarse, por supuesto, ¿verdad?
3: Eso de los juegos de la ouija y todo eso No toquen algo que no van a dominar Ni tienen preparación para hacerlo Gracias, sí, correcto, por supuesto Y este... ¿Usted cree o sabe si,
2: además, obviamente de nosotros como inteligencia, uh -huh. en este planeta, a lo mejor que no podamos ver, ¿Usted cree o sabe si existen otro tipo de seres inteligentes? ¿Ha escuchado alguna vez, por ejemplo, de los seres interdimensionales? Sí. Ok. Sí. ¿Es posible existen? ¿Hay?
3: Vea, desde que existe inteligencia, todo lo que usted imagina es posible. Ok. Sí. Y entonces, ¿quién me garantiza que usted no es una inteligencia eh, híbrida Ajá. en la cual tiene motor de gasolina y también tiene Ajá. motor eléctrico? Claro. Eh, usted va por la calle y usted no sabe realmente. En realidad nosotros somos seres extraterrestres. La Tierra ha muerto cinco veces, uh -huh. ha, ha estado en completa extinción cinco veces. Así es. Una fue colaboradora eh, cuando hubo el gran meteorito que cayó allá en el valle, en el Golfo de México. ¿Sí? Ahí fue una de las extinciones. Entonces, ¿cómo puede ser que de un momento a otro la Tierra esté tan poblada y todo? ¿no? En realidad, nosotros somos somos los primeros extraterrestres que poblamos la Tierra. Uh -huh. Eh, energéticamente de una u otra forma, así ha sido y ha sido siempre. Eh, hay algo que eh, estimula a estos seres superiores, es posiblemente el agua, que está en extinción en un montón de planetas, la lejanía del Sol, que mantiene el agua todavía viable y que no se evapora. Uh -huh. eh, somos escogidos realmente dentro de esta Vía Láctea, por lo que sabemos. No, no podemos decir, eh, hay un libro que se llama Urantia. Urantia. Urantia, es, uh -huh. ese libro habla exactamente cuál es la posibilidad. Urantia quiere decir eh, tierra. Eh, este libro fue en el año 1933 escrito y fue dado a, a un profesor acá en la tierra y que relata exactamente cuál es el origen nuestro y cuáles son las composiciones se habla que hay mil millones de mundos habitados como el de la Tierra uh -huh. nosotros solo conocemos la Tierra sí. eh, okay. pero que todos esos mundos espiritualmente están conectados y en algún momento eh, vamos a llegar a esto que el paraíso terrenal que en Urante se llama Ubersa que es el centro del universo uh -huh. que está súper protegido y todo pero siempre hay eh, eh, una trinidad en esto en el cual Dios que es el magnate digamos así del universo es, es un ser eh, atemporal un ser eh, energéticamente es omnisciente omnipotente como lo dice la religión cristiana o sea uh -huh. que ha existido siempre pero es como de energía es una energía es la energía superior <coughs> que mantiene todo el universo como debiera ¿Pero es consciente de sí mismo? O sea, según este libro... Es consciente de todo. No hay absolutamente nada. Es Nosotros somos como una dendrita dentro de ese mundo energético. Él es el que tiene todos los chips de todo nivel energético consciente que existe en el universo.
2: Ok. Entonces, o sea, según este libro,
3: Ajá.
2: nada más quiero... Hacer, es que fue un detalle que se me escapó, o oh, no sé si escuché bien. La persona que escribió este libro dice que no, se lo, no, se, él, lo él, él,
3: él, él, se lo editaron seres extraterrestres. O sea, llegaron, fue Porque un contactado. Fue contactado. Y le dijeron,
2: "Esto te lo vamos a dictar literal, te tú lo escribes."
3: De, de dictar, eh, él no puso absolutamente nada, sino que lo escribió. Ese Es un libro que puede encontrar la gente. Si leen ese libro comienzan a crecer espiritualmente. Lean Urantia.
2: De manera telepática fue que le dictaron esto, ¿no? De manera telepática. Y entonces le dijeron, es que me, me llama mucho la atención porque es, es, es un... La primera pregunta que yo le haría a un ser extraterrestre es si existe Dios y si es consciente de sí mismo. Porque me parece que existe más que no estar consciente de es sí mismo. Es que en
3: el libro declara quién es Dios, cómo es Dios, dónde está, en, en qué ¿En lugar el centro, es que, no, el centro del universo. Es eh, que... el centro del universo... No es precisamente el centro del universo, está en un lugar uh -huh. en cual eh, Ubersa, que es la isla, en donde, o, o digamos, el lugar rodeado de siete, todo siempre, el número siete siempre va a estar presente. Entonces, eh, ahí te dice, si lo lees, uh -huh. es lo voy un, a leer prometido. es un libro interesantísimo de leerse, muy, muy profundo y da demasiados detalles. Y esa pregunta no la podía hacer este porque te, le estaba dando todo. Claro. Voy, voy a darte eh, la receta de cómo hacer pan. De momento y el pan va a quedar rico, ¿no? Te doy la receta, haz el pan, lee el libro y vas a encontrar la, la pregunta que me acabas de hacer.
2: Ok. <coughs> Perdón. Perdón, ok. Yo lo preguntaba por lo siguiente. Lo que pasa es que me, me parece de repente en estas casualidades... Cada vez que estoy como, como una nueva persona que acabo de conocer y empieza a contar y relatar ciertas cosas, desde mi punto de vista, hay muchos detalles que siento siempre. Que, que están co como amarradillos. Sí, yo lo comento con mi madre o, o lo comento con un amigo que, que nos encanta todo esto. Le digo, es que pareciera como si en algún momento un guionista. Un déjà vu. Más o menos, como conexiones con las personas que son demasiado, demasiado, demasiado fuertes. La vez pasada quise contar algo y yo mismo me interrumpí y nunca lo dije. Si me permites, lo voy a contar así rápidamente. Ándale. Yo conocí a una persona en la Ciudad de México que se llama Leandro, es argentino, y él había vivido en muchas partes del mundo. La razón que siempre nos daba, eh, nos decía, lo que pasa es que a mí me gusta mucho viajar. Entonces he estado en Suiza, y he estado en Dinamarca, y he estado en Brasil, y he estado así, ¿no? es una persona que incluso yo lo comentaba con otros amigos que teníamos en común, amigos y amigas, yo les, lo, lo decía de broma, le decía, ¿tú crees que, que puede hacer que una persona, en realidad no sea una persona, sino que sea como un ángel o algo así? Y todo el mundo decía, sí, Leandro es un ángel. O sea, yo no creo en, en, en la religión, pero yo creo que no es humano, porque es demasiado su energía su, su vibración, su persona, lo que dice, incluso cómo te observo cuando hablas,
3: Ajá.
2: te llena de una paz y una felicidad indescriptible. Es demasiado, es demasiado potente. Entonces, por azar es el destino, trabajamos juntos y nos empezamos a ser muy amigos. Él tenía en ese entonces una perrita que se llamaba Titi julie que es exactamente igual a la perra que yo tengo ahora. Esto Ajá. tiene más de 15 años. Ajá. Yo creo que tengo 15 años sin haber visto a esta persona otra vez Pero la, la tengo en, en alguna red social que no voy a decir cuál es La cuestión estaba en que un día, después de hacernos muy amigos eh, Pasar cumpleaños juntos y muchas cosas, muchas experiencias de vida Un día me dijo, Fepo, te tengo que invitar a comer Vamos a comer, tengo que platicar contigo Ok, fuimos a cenar, de hecho, nos fuimos a comer, fuimos a cenar Estuvimos platicando, yo nada más voy a hacer una pausa yo tengo exactamente ocho meses. Voy a cumplir nueve meses con el podcast. No o sea, ni siquiera hemos llegado al año. Cuando fuimos a cenar, eh, empezamos a platicar de cosas de cine, que era lo que teníamos en común. Entonces estábamos platicando de cine y de guionismo. Y él me hizo una pregunta. Me dijo, ¿por qué estás escribiendo esos guiones que son de comedia? Y yo le decía, no, pues porque me gusta. Y me dijo, sí, pero esto es lo que más te gusta a ti y dije no, o sea lo que a mí más me gusta es digamos si lo tengo que poner en un género en cine sería ciencia ficción porque a mí me gustaría hablar sobre fenómenos paranormales, sobre energía, sobre ovnis, sobre extraterrestres, sobre contacto y me dijo ¿y por qué no lo haces? y le dije porque siento que a diferencia de lo que te, te da la televisión o te da el cine lo más cercano a lo que a mí me gustaría hablar es las historias reales de personas que solamente encuentras en libros o sea que están demasiado apartadas de lo que nos han enseñado a aceptar uh
3: -huh.
2: y me dijo te voy a decir algo ¿cuántos años tenemos de conocernos? ¿tres años? ¿y cuántas veces nos hemos visto? muchísimas veces me dijo mira a veces puedes conocer a una persona y es totalmente otra persona y no quien tú crees que es me dijo yo o sea si sí trabajo en lo que trabajo y hago lo que hago la razón por la que yo he viajado por el mundo... ...es que literalmente antes de que yo naciera... ...hubo un plan... ...para que yo naciera... ...y naciera en una fecha en específico... ...y me gestaran... ...en un lugar... ...en una fecha en específico... ...donde están involucradas más personas... ...y la mujer con la que me voy a casar... ...también... ...no la conozco... ...sé que la voy a conocer y me voy a casar con ella... ...ella... ...sus padres... ...se conocieron porque hay un plan... ...más allá de lo que nosotros sabemos... ...o sea, más allá de lo que tú sabes... cuando yo estuve en tal lugar... ...hice estas cosas con unos chamanes... ...donde me colgaron de, de... ...de la espalda... ...con unas cadenas y dábamos vueltas... ...cosas que son como que ya, sabía, ya tenía conocimiento de eso... ...me empezó a contar un montón de cosas... ...resulta que esta persona... ...en un punto de su vida... ...cuando estuvo el Dalai Lama... ...que, que fue a la Ciudad de México... Uh -huh. que estaba todo este problema en el Tíbet y, y más eh, una persona en México que después él me presentó, es un señor mayor le habló por teléfono y le dijo Leandro, te voy a, necesito que vayas a tal lugar a tal hora, ¿por qué te voy a presentar una persona? la persona a la que le presentó era el Dalai Lama y el Dalai Lama le dijo, mira la razón por la que esto es así es no, no es que es que no es exactamente que tú seas una persona especial lo que pasa es que hay muchas son
3: parte de un plan es parte eh, de un plan más nada. grande así tú es. eres eh, lo estamos preparando para eso cada persona y me dijo el, lo que el Dalai Lama me dijo
2: que yo ya sabía pero me lo confirmó me dijo Leandro una de tus misiones es que van a haber siete personas en tu vida que tú vas a saber detectar cuáles son que no es que sean especiales pero son una sumatoria de este gran plan ...y me dijo... ...y yo creo... ...Fepo... ...no puedo estar seguro... ...por lo que estoy diciendo... Uno. ...yo creo que tú eres una de esas siete personas... ...tienes una misión muy importante... ...y me queda a mí muy clara... ...yo le dije... ...cuál... ...no sé si sea con el cine... ...pero tú tienes la misión... ...de encontrar...
0: ...a las es personas...
2: Esto, ...que puedan comunicar esto... ...de manera seria... ...y que pueda empezar a ver una apertura... ...entre las personas del mundo... ...por lo menos de habla... Eh, ...hispana... Uh -huh. ...que conozcan esta parte... Que, que no le tengan miedo... Que no le tengan miedo... Que abran su mente... Y que empiecen... A hacer que haya un cambio... Espiritual por así decirlo... Sí. En el mundo... Sí. Después de ese día... No lo he vuelto a ver...
3: Pero... Ya cumplió su cuando, misión... Sí, Admitirle... Para, sí. para que tú iniciaras esto...
2: Cuando iba a iniciar el podcast... Yo lo estuve parando durante dos años... No lo empezaba... No lo empezaba... Sentía que... Que hacía falta algo... Eh, quizás debía ser más entretenido... Y de repente un día dije, no, o sea, me estoy, siento que me estoy, estoy envejeciendo y me estoy separando de, de hacer lo que más me gusta hacer, lo voy a hacer ya.
3: Okay.
2: Y empecé y yo siento que justamente eso de las energías, la, la vibra, la forma en la que tú haces las cosas, en, hay un gran plan. Por eso decía que es como si un guionista hubiera escrito cosas de mi vida y de repente cuando estamos hablando, y son pequeños detalles, pequeños detalles, por ejemplo... Que en esta conversación que estamos teniendo, donde yo no sabía nada de lo que íbamos a hablar, verdaderamente. De hecho, justo antes de empezar, usted me dijo, no quiere que, que, que le haga un preámbulo. Y le dije, no, por favor, hasta que estemos hablando, Ajá. que sea en ese momento. Y el hecho de que cuando yo iba a contar lo de Leandro, literalmente pasó algo que me interrumpí y nunca lo conté. O sea, viendo el capítulo, escuchándolo, dije, ¿Por o sea no entiendo por qué, por qué no lo conté. Pero era como si hubiese una razón por la cual no era el momento de decirlo llegamos a este punto mm. no sé, un mes después, dos meses después y estamos hablando de estos temas, me estoy dando cuenta de que hay como puntos que so empiezan desde una persona que conocí personalmente, hace dos días, el que le contaba que se llama Isaac, le mando un saludote que me confirma a mí esta persona, que ese contacto telepático y la manera en la que existió con esos seres de no sé dónde pero humanos no son porque, pues, digo, están en una nave espacial bueno, dale. Eh, y la forma en la que lo describe era como, como, ok, o sea, algo, algo va a pasar más adelante. Y de repente, platicando con este tipo de cosas, es como esa segunda confirmación. Y entonces sentí que era el momento adecuado para decir. O Se siento,
3: gracias por transmitirlo.
2: <ríe> no, gracias a usted por todas las cosas que acaba de contar, que de verdad fueron a mí, por menos yo estoy maravillado, estoy súper contento. Y eso justamente yo estaba sintiendo que. Eh, unos últimos capítulos sentí que, que de repente la gente podía llegar a tomar una mala percepción de lo que se estaba hablando. Porque a lo mejor no éramos las personas adecuadas para dar un consejo al respecto, ¿no? O sea, yo no sabía exactamente cómo comunicar el hecho de, de no acercarse a ciertas prácticas oscuras uh -huh. y cómo y cuál debiera ser, bueno, si tú quieres, por supuesto, si tienes la curiosidad y tienes las ganas de tener esa apertura, de hacia dónde era el camino porque como yo no he pasado por esa parte uh -huh. o sea he estado sin querer a lo mejor en los momentos precisos pero nunca he estado directamente a decir este es el camino, tienes que meditar, tienes que hacer yoga aliméntate sanamente lo intuía por otras razones uh -huh. pero no que fuera así y quién más que, que de las personas que han estado en, en el podcast que pueda decir hombre no se acerquen a esto y háganlo de tal manera y llegó en el momento justo siento que todo es el momento justo, ¿no? Todo es,
3: todo es una sumatoria y todo en el... en la parte positiva en el crecimiento personal. Eh, no te tires a, al agua porque puede que haya una roca abajo y no la hayas visto. Claro. Eh, nada en aguas claras sino en aguas turbias. Así es. Esos son los consejos. Voy a, voy a poner en este...
2: Pues voy a poner... Los libros, eh, de hecho me voy a, voy a poner a buscar los enlaces para que la gente que igual quiera leer el libro directamente así como que le dé clic y pida su libro, ¿no? Digo, yo yo siempre prefiero
3: tenerlo físicamente. Sí, eh, Urantia lo pueden encontrar físicamente en las librerías buenas. Sí. Sí, y por internet lo no puedes pedir yo creo que te llega a tu casa también, es un libro grande, son más de 2000 páginas, pero wow. es súper interesante, eh, hay que leerlo con muchísimo detalle, hay que dedicarle tiempo porque hay demasiada información uh -huh. para poder usted ubicarse y realmente una vez que lo terminen, usted va a encontrarle respuestas a un montón de preguntas que te habéis hecho claro, vale la pena
2: yo tengo una pregunta más, sí, pero se la, se la voy a hacer a, ahora que acabemos el podcast, porque la respuesta a esa pregunta puede confundir a otras personas okay. es algo personal pero okay. bueno, vamos a eso eh, bueno, ya nos vamos ya nos vamos ahora sí
3: ok, muchas gracias por invitarme
2: no, muchísimas gracias y le voy a pedir un favor sí. cuando vuelva a estar por acá en, este... ¿Costa, Rica? en Costa Rica en San José si sí. usted me lo acepta le invito a un café para que platiquemos y si quiere estar otra vez en el podcast, yo estoy encantado, o sea, yo estoy seguro de que la gente me va a decir regresa a Costa Rica y voy a tener una lista de 100 preguntas que me va a decir, ¿por qué no le preguntaste esto? ¿por qué no le preguntaste? porque estoy como escuchando todo esto y las dudas que me surgen son las que, las que aviento, ¿no? pero hay muchas cosas que, por supuesto seguramente dejé pasar por alto así que les pido una disculpa si están escuchando viendo esto espero que haya una segunda oportunidad Estoy anuente,
3: <risa> Y muchas gracias. No, hombre,
2: muchísimas gracias a usted. Y bueno, ahora sí, ya nos vamos. Eh, nada más les voy a recordar, por favor, que eh, si tienen alguna experiencia, alguna duda o una evidencia, la manden por favor al correo electrónico paranormal.fepo.mx Y bueno, con esto nos despedimos, muchísimas gracias Henry. Fue un placer, Fepo. Muchas gracias. Ahora sí, recuerden, yo soy su amigo Fepo. Y el podcast Paranormal se disfruta mucho mejor si lo escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien abrazar. Chao.